0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer neuen Folge ähm, unseres Wirtschaftspodcasts. Als allererstes möchten wir gern unseren Spendern und Spenderinnen danken und freuen uns natürlich auch immer wieder über ähm, weitere kleine Spenden. Ihr könnt mit Paypal ähm, uns einen kleinen Betrag überweisen oder halt per Banküberweisung. Worum soll es heute gehen?
1: Nee, wir wollten uns noch vorstellen hier.
0: Ach ja, ja genau. Wir, bevor, bevor wir mit dem Thema anfangen, äh, wollten wir uns noch mal kurz vorstellen, weil wir jetzt schon einige ähm, Folgen gemacht haben. Und es ist ganz an sich ähm, recht sinnvoll, wenn ihr euch auch die ersten Folgen anhört, weil wir dort. Ein paar Grund, über ein paar grundlegende ähm, wirtschaftspolitische Theorien und Modelle reden und darauf immer so ein bisschen aufbauen. Weil heute ähm, sprechen wir dann auch noch mal über ähm, das Marktmodell und über Angebot und Nachfrage. Generell ähm, ist es uns wichtig, dass wir schon über ähm, Themen sprechen, die aktuell sind, aber nicht unbedingt über Themen, die jetzt gerade in den Zeitungen standen. Also wir ähm, gucken uns so ein bisschen in unserem Alltag um und ähm, schauen, über was für Themen wir so stolpern. Und darüber sprechen wir dann auch in unserem, in unserem Podcast. Die letzte Folge ging zum Beispiel, da ging es um über Gleichstellung, Gleichstellung und ähm, wie Frauen auf dem Arbeitsmarkt ähm, gesehen werden, wie sie, welche Stellung sie auch auf dem Arbeitsmarkt haben und generell und solche Sachen, ja, fallen uns halt selbst auf oder sowas erleben wir halt ähm, im Alltag und denken, dass wahrscheinlich viele Menschen sich mit solchen Themen beschäftigen, deshalb machen wir dazu dann eine Folge. Also das, ähm, ja, das erstmal so grob, wie wir dazu ähm, gekommen sind, halt überhaupt diesen Podcast anzufangen.
1: Genau, und diese Woche reden wir über den Wohnungsmarkt. Das ist halt auch ein Thema, was sehr, sehr viele Leute öfters betrifft. Man freut sich immer, wenn man keine Wohnung suchen muss. Ähm, Stimmt. Ja, bei mir ist es zum Glück auch schon ein bisschen länger her. Aber ich habe mal geschaut, wie so im, sagen, in der persönlichen Perspektive die Preissteigerungen so aussehen. Also, ich wohne ja halt, in Leipzig. Anja hat auch schon mal in Leipzig gewohnt. Jetzt wohnt sie in Bonn. Und das ich habe mal ein bisschen. War, so.
0: Hm? Ja, das war zum Wohnungsmarkt halt. Auch noch mal eine ganz neue Erfahrung, wenn man erst in Leipzig Wohnung gesucht hat und dann in einer anderen Stadt. Ähm, Bist du aus der Amateurliga aufgestanden? Genau, ist das auch sind das schon mal ganz neue äh, ganz neue Erfahrungen, die man da machen kann.
1: Ja. Und ich habe mich mal geschaut, also wir haben ja, früher haben wir in meiner WG gewohnt und habe ich mal geschaut, was so die Wohnung heute so mehr kosten würde als damals. Ich habe halt so geguckt, okay, wie groß war das Ding, wie viele Zimmer hat es und es war halt nicht völlig am Stadtrand. Und was das halt so heute kosten würde, und das sind halt jetzt nach sieben Jahren ungefähr so 60% Prozent mehr Kaltmiete. Also ja also ich habe jetzt natürlich nicht Ewigkeiten lang und viele Tage gesucht, wahrscheinlich, wenn man jetzt ein bisschen genauer gucken würde, ganz es 50%. Aber das fand ich halt irgendwie auch ziemlich massiv irgendwie. Also vor allem jetzt so bei so Studentenbudget, wenn du halt die ganzen Fixkosten abziehst und was du mindestens an Essen und Kleidung und so ausgeben musst und Semesterbeitrag, dann ist das schon äh, ein ganzes Stückchen mehr Geld. Ähm, dann habe ich auch noch geschaut, noch in der lokalen Perspektive, was mein vier Jahre alter Mietvertrag, was das heutzutage mehr kosten würde, sind auch so 30 bis 40 Prozent. Das fand ich irgendwie ziemlich heftig. Ähm, wobei man halt auch sagen muss, dass halt so ein ganz kurzer Überblick natürlich überhaupt nicht repräsentativ ist. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, wie man es ein bisschen erklären kann, ist, dass es halt auch viel, viel weniger so einfachere Wohnungen gibt. Also wahrscheinlich, was vor allem auch in Leipzig einfach viel der Fall war früher, ist man halt, wenn man jetzt nicht irgendwie eine total geniale Wohnung haben wollte, es halt auch echt günstige, einfache Wohnungen gab. Und die sind halt immer, immer mehr weggefallen. Äh, ich habe versucht, das mal ein bisschen statistischer aufzubereiten, was die Stadt Leipzig so sagt. Und die sagen halt so 30 Prozent gestiegen nur. Also in den letzten fünf Jahren war das, glaube ich ähm, genau, und das vor allem dann da in den Plattenbauten und den Rest wohl sogar weniger, also Und, und in ja. den
0: Plattenbauten, weil das saniert wurde vor allem, oder?
1: Ja, und weil sie da halt einfach vorher richtig, richtig günstig waren, ja, das ähm, stimmt also ja, das ist dann halt, na klar, wenn man, wenn der Grund, wenn der Grundbetrag halt niedrig ist, dann kann natürlich auch was viel schneller steigen, also weil wenn man jetzt hier so also von Leipziger Mieten redet, ist natürlich ne, ja man auf ziemlich <lacht> hohem Niveau, weil äh, andere Leute haben es natürlich äh, deutlich schwieriger. Also in vielen anderen Städten finden ja, vor allem auch Ständen gibt es öfter mal Nachrichten, halt überhaupt keine Wohnung mehr, wenn man halt keine reichen Eltern hat, einfach mit diesem BAföG-Satz. Und ne, bei Anja in Bonn ist man ja froh, wenn man einfach doppelt so viel Miete bezahlt, wie ich nicht, dreimal so viel. Also das ist natürlich dann äh, schon eine äh, andere Liga, aber es ist natürlich, ja.
0: Schon was ich was ich aber auch interessant fand ähm, bei der Wohnungssuche hier in Bonn dass die Wohnungen von der Qualität her ähm, eigentlich nie besser waren als die in Leipzig ja. also ähm, weil du meintest dass die einfachen Wohnungen wegfallen ähm,
1: nein in Leipzig vor allem ja glaube ich genau ja.
0: also in Leipzig schon hier hatte ich nicht das Gefühl aber die <lacht> hatten trotzdem keinen niedrigen niedrigeren Preis also ja
1: ja Naja, nee, das ist schon krass ne? das ist einfach so dass man einfach mal so doppelt so viel bezahlt wie hier. Ne? Das ist schon, äh, ja. Weil ich glaube, ich jetzt mit neuen Mietverträgen in Leipzig das ist das auch langsam was anderes, ja. Aber ähm, das ist schon massiv. Ja, das ich habe noch äh, gefunden, damit wir nicht nur über Bonn und Leipzig reden, äh, weil ich habe ja auch schon Leipzig aufgeschrieben, aber äh, die Welt hat wohl Zahlen von Immowelt ausgewertet sozusagen, so im Immobilienportal. Und ähm, da sind halt auch, die haben sich halt die Mietensteigerungen zwischen 2011 und 2017 angeguckt. Und da waren es halt auch so für eine größere Wohnung ähm, 2160 Euro mehr Kaltmiete in Leipzig und ungefähr so viel auch in Köln. Und in München sind es 5640 und in Berlin 4680 mehr geworden. Kaltmiete. Also für eine 80 bis 120 Quadratmeter Wohnung. Das ist ganz cool, die haben sozusagen eine Medianwohnung genommen, sozusagen, wenn man alle anordnet, preislich, was genau in der Mitte ist. Und das ist ja meistens besser als der Durchschnitt. Das ist nämlich, glaube ich, als auch hier in Leipzig mit den offiziellen Zahlen, glaube ich, halt auch, dass die Sowieso schon teure Mieten hier Wohnungen, glaube ich, auch nicht so rasant gestiegen sind und deswegen halt vor allem der Plattenbau, glaube ich, so stark gestiegen ist. Und die haben sich, glaube ich, jetzt sagen, nicht die billigen Altbauwohnungen dann angeguckt im Report. Da wäre es wahrscheinlich auch ein paar Sachen mehr gewesen. Und was haben wir ja noch auch geschrieben? Ach, genau. Und dass man irgendwie äh, wohl 400.000 Wohnungen gebaut werden müssen pro Jahr, sagt die unsere Bau Bundesbauministerin. Hendricks? Glaube ich. Bestimmt. Hm. Na, bald ist es ja eh jemand anders, <lacht> wenn auch mal die Regierung steht. Bestimmt. So, dann sind wir, glaube ich, mit der Einleitung durch. Man kann zusammenfassen, Wohnungen werden teurer. Wohnungen ist für ziemlich viele Leute wichtig. Und ja, ich habe mich mal vorgenommen, dass wir ein bisschen mehr besser zusammenfassen, weil sich ja viele Leute beschweren, dass die Folgen zu lang sind. Und wenn wir halt richtig gute Zusammenfassungen machen, können Leute immer zwischen den Blöcken so ausmachen. Dann haben sie sozusagen, können sich das einteilen in 20 Minuten Folgen. Mal gucken, okay. ob wir das hinkriegen.
0: Und da wir ja jetzt nur noch ähm eine Folge im Monat schaffen, kann man sich ja dann diese eine Folge ganz gut aufteilen. Genau, ja, da hat man halt so 20 würde.
1: Minuten pro Woche und dann schafft man das.
0: Ja. ja.
1: So, dann geht's ja, mit dir weiter.
0: Genau, ähm, wir wollen also weiter über den Wohnungsmarkt sprechen. Vielleicht sage ich noch mal ganz kurz was zu der Gliederung, also wie wir uns das heute vorgestellt haben. Und zwar fangen wir mit der Mietpreisbremse an, die ja 2015, März 2015 in Deutschland in Kraft getreten ist und schauen dort von so einer ja wirtschaftspolitischen Perspektive drauf, haben dort auch unser beliebtes Ökonomiebuch wieder zur Rate gezogen und schauen uns an, was bewirkt eine Mietpreisbremse beziehungsweise was bewirkt sie nicht. Wie ähm, sieht der Wohnungsmarkt aus? Ist der Wohnungsmarkt überhaupt ein Markt? Oder was ist eventuell ähm, problematischer dort? Dann ähm, sprechen wir über die Gentrifizierung. Und danach ähm, schauen wir uns, ja, also mit der Gentrifizierung halt die Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt an, wie sich auch Eigentümerstrukturen geändert haben und was das dann für unseren Alltag eigentlich bedeutet. Ganz am Ende wollen wir dann noch über mögliche Lösungsvorschläge sprechen. Also da ähm, einige Lösungsvorschläge, die die Parteien haben, aber auch, was Felix sich so überlegt hat. Und die
1: radikalen dann.
0: Genau, und die, die, die radikalen ähm, Lösungsvorschläge. Das ist dann so der Abschluss. Deshalb fange ich jetzt erstmal an mit der Mietpreisbremse. Auch wieder zwar, so ein Wort,
1: ne? so wie Milchgipfel, finde ich. Ja,
0: stimmt. Also Mietpreisbremse, wie gesagt, wurde im März 2015 erlassen in Deutschland. Und ähm, die Mietpreisbremse soll in Regionen mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt ähm, wirken. Und dort darf der Mietpreis höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Also das ist das, das Gesetz, die Mietpreisbremse ist ein, ja, ein rechtliches Steuerungselement des Staates und damit halt auch ein Instrument, um Angebot und Nachfrage zu beeinflussen. Die, diese Preisobergrenze, was ja die Mietpreisbremse ist, also sie legt eine Preisobergrenze fest, ein Höchstpreis für ein bestimmtes Gut, in dem Fall für ähm, Mieten, und damit greift sie in die Preisbildung ein. Erlassen wurde die Mietpreisbremse, weil der Marktpreis von ähm, Wohnungen, der Marktpreis von Mieten aus gesellschaftlicher Sicht ungerecht ist. Und ähm, dadurch Mieter und Käufer ähm, benachteiligt werden. Und in einem Unregulierten Markt passt sich der Mietpreis so an, dass Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht kommen. Dadurch kann halt der Mietpreis sehr hoch werden, wenn ähm, die Nachfrage steigt, das Angebot aber nicht so schnell. Wir also hohe Preise haben. Bei einer Grenze für den Mietpreis ähm, kann der Preis nicht weiter steigen. Was sind jetzt die Folgen von, ähm, von so einer Mietpreisbremse, so einer Preisobergrenze? Das kann zwei unterschiedliche Folgen haben. Entweder ist es eine wirkungslose Preisobergrenze. Das ist dann der Fall, wenn ähm, das Preislimit über dem Preis des Marktgleichgewichts liegt. Also dann bringt dieses Preislimit nichts, weil, das, weil der Preis sich sowieso darunter eingepegelt hat. Wenn es eine bindende Preisobergrenze gibt, ähm, kann man einen kurzfristigen Effekt feststellen wo die Mietpreise durchaus sinken. Der langfristige Effekt ist aber ein Nachfrageüberschuss. Und dieser Nachfrageüberschuss wächst stetig an, da immer mehr Wohnungen nachgefragt werden, aber nicht mehr angeboten. Denn für die Anbieter, für die Vermieter lohnt es sich nicht, ähm, neu zu bauen, weil es diese Preisgrenze gibt. Ähm, aus so einem Nachfrageüberschuss ähm, folgen verschiedene Rationierungsmaßnahmen. Also zum einen halt Warteschlangen, das kennen meistens, also vor allem Leute aus Berlin. Von denen habe ich das zumindest gehört.
1: Ja, das habe ich auch mal. Ich habe einem Freund mit Wohnung gesucht und dann hängst du da, gehst da, machst du halt so zehn zu so eine Wohnungsbesichtigung oder so. Ne? Genau, Was?
0: genau, dass man halt wirklich Warteschlangen hat, mehrere Leute ähm, sich eine Wohnung zur gleichen Zeit angucken. Obwohl in Bonn hatte ich das auch, also nicht mit zehn Leuten, aber mit drei, vier zumindest. <lacht> Dann ähm, gibt es mehr möblierte Zimmer.
1: Genau, weil das ist nämlich eine ähm, Ausnahmeregelung von einer Mietpreisbremse, kann man die halt umgehen, weil das dann halt ein bisschen eine andere Wohnung ja ist, wenn da plötzlich Möbel drinstehen. Und dann kann man die muss man sich wohl nicht an die Regeln halten oder weniger doll. Und deswegen gibt es halt ganz, ganz viel möblierte Zimmer auf einmal.
0: Was hier auch interessant ist, dass ähm, viele Wohnungen mit Küche angeboten werden. Also es gibt kaum Wohnungen, ähm ohne Küche, wo man halt seine eigene Küche einbauen kann oder mitbringen kann und ähm, für die Küchen wird dann nochmal ähm, ein extra Abschlag gefordert, also ähm, keine Ahnung, 1000 Euro, 3000 Euro.
1: Genau, das war ja sozusagen deine so. Erfahrung, zumindest in Bonn, ne? dass man genau. dadurch, ähm, das ist auch wunderbar, um diese tolle ja, Mietpreisbremse zu umgehen, weil du kannst zwar ja. die Miete nicht erhöhen, aber du kannst den Leuten halt sagen, ja, hier ist auch eine Küche drin. Die ist zwar hässlich, aber für die bezahlst du ja 4.000 Euro. Und das ist ja auch eine Form der, des Transfers für die Wohnung. Das ist ja, ja im Prinzip wie eine Riesenmaklergebühr oder eine einmalige Mietgebühr sozusagen, ähm, die man dann da halt durchkriegen kann. Und ja, das ist halt relativ oft, dass die Leute sich halt dann im, so Regeln irgendwie rundherum vorstellen, dann doch wieder.
0: Das kommt halt auch darauf an, wie man eben so eine Preisobergrenze auch durchsetzt. Also was für... Sanktions- und Kontrollmechanismen gibt es oder wie lasch ist sie dann in dem Fall. Ähm, ja, ein weiterer Punkt, also eine weitere Folge von von dem Nachfrageüberschuss, der ja entsteht, ist, dass ähm, Vermieter nach bestimmten Präferenzen die Leute aussuchen oder halt bestimmte Bescheinigungen fordern. Also man sollte am besten schon mit drei Gehaltszetteln und äh, sonst was ähm, ankommen. Und äh, seine ja, finanziellen ähm, Kapazitäten ähm, erklären. Weil das, also dadurch, dass so viele Leute die Wohnung nachfragen, findet sich bestimmt jemand, der dem Vermieter jetzt besser gefällt, weil er ein höheres Einkommen hat als jemand anderes.
1: Oder der halt irgendwie mehr noch Informationen über sich hier, hier Preis gibt zum Familienstand oder Wohnsitzen, Schufa-Vorlagen, Personalausweiskopien. Da gab es schon mal eine Untersuchung von so einem Datenschutzbeauftragten NRW und es haben im Prinzip einfach alle alle Makler sind im Prinzip durchgefallen. Es war nur die Frage, was sie alles unerlaubt gefordert haben von den Leuten. Ähm, aber das können sie halt machen, ne? Also sie haben da halt auch eine Pressemitteilung geschrieben, die Datenschutzbeauftragten. Die Leute fühlen sich halt genötigt dazu. Das ist im Prinzip ein bisschen, wie wir es halt auch letztes Jahr, äh, letztes Jahr, <lacht> letzte Folge hatten. Man hat halt theoretisch irgendwelche Rechte, aber es gibt halt auch einfach wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass man die nicht anwenden will. na Klar, man hat das Recht, man muss dem gar nichts geben, aber dann hat man auch keine Wohnung. Ähm, ja. Das ist dann halt auch ziemlich mies.
0: Ja, oder es gibt dann so ähm, Forderungen, dass nur ähm, Single in eine Wohnung ziehen können zum Beispiel, das habe ich auch hin und wieder gesehen, dass es halt die Wohnung an sich relativ groß ist, man da gut zu zweit wohnen könnte. Aber es wird nur an eine Einzelperson vermietet zum Beispiel. Auch sowas habe ich hin und wieder ähm, halt gesehen. Oder halt auch einfach nur solche Sachen wie, ja, also sie passen hier ja sehr gut in das Haus. Ähm, ja, das ist ja auch irgendwie, sind ja alles subjektive Einstellungen.
1: Ja, ähm, da kommt es halt relativ schnell ne, zu irgendwelchen, Rassismus, Sex, Miss, Sexismus, mhm. irgendwas, irgendwie, dass halt Leute, weil vor allem bei so einer Mietpreisbremse, wenn man halt zwischen ganz vielen Leuten auswählen kann, die alle dasselbe zahlen, dann kann man ja im Prinzip wirklich sämtliche irrationalen Präferenzen da durchsetzen. Dann kann auch einer nur Blondinen äh, bei sich mieten, hier die Wohnung vermieten, die unter 30 sind und so hier oder was auch immer. Ne? Also da kann man jedem blöden Kram durchsetzen, wenn halt der Markt nicht funktioniert.
0: Ja. ja. Also das ist halt auch das, was man ja ähm, derzeit ähm, auch sehen kann oder äh, miterleben kann, dass eben Leute nach den nach Präferenzen ausgesucht werden. Zum Beispiel ist es für ähm, Geflüchtete sehr schwierig, ähm, eine Wohnung zu finden. Ähm, oder auch für ähm, Obdachlose und ehemals Obdachlose oder sozial Schwache, ähm, wenn der Vermieter irgendwie sieht, okay, hm, der diese Person war mal obdachlos. Ja, nee, dann gebe ich meine Wohnung halt nicht weiter. Also das nimmt dann auch viel mehr zu.
1: Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem auch bei der Diskussion. Man redet immer ganz viel über Familien und über Studenten, die keine Wohnung finden. Aber es gibt halt auch noch ein bisschen schwächere Leute in der Gesellschaft, die es einfach noch viel schwerer haben. Also wenn ich mal überlege, ja. wie schwer es ist als Student, wenn du sogar noch so irgendeine Bürgschaft von den Eltern hast, eine Wohnung zu finden, aber was sind dann erst für so sozial Schwache, die ja vielleicht irgendwie mal einen negativen Schufa-Eintrag oder irgend sowas haben. Die kannst du ja im Prinzip dann gleich äh, Kopf in den Sand stecken. Das ist ja halt, glaube ich, das wird dann oft noch übersehen. Die sind halt dann, glaube ich, nicht so laut in der Diskussion wie halt Studenten oder ähm, junge Akademikerfamilien, aber die haben es ja oft noch viel, viel schwerer. Und da muss man halt, glaube ich, auch schauen, dass man den Markt halt irgendwie hinkriegt, dass da jeder seine Chance hat.
0: Ja, und also das sind halt die Folgen ähm, der Mietpreisbremse, dadurch, dass eben so ein hoher Druck entsteht ähm, der Nachfrager, also ähm, die, die Personen, die einen Wohnraum haben, ähm, können erstmal von den sinkenden Mietpreisen ähm, halt profitieren. Aber die Personen, die Wohnraum suchen, ähm, tragen halt sehr hohe Kosten aufgrund ähm, von Warteschlangen und weiteren Rationierungsfolgen. Weil halt so viele Menschen, ähm, für viele Menschen zu wenig Wohnungen da sind. Und ähm, die Reaktion von Mietpreisbremsen oder von Preisobergrenzen auch allgemein auf der Angebotsseite, also auf Seiten der Vermieter, ähm, ist halt, dass weniger ähm, neu gebaut wird. Das ist jetzt alles auch so ein bisschen nach Buch, ähm, also nach Theorie. Ähm, wir können, wir reden nachher nochmal so ein bisschen mehr darüber. Dann wird weniger repariert, also es wird sich weniger ähm, um die Wohnung an sich, um die Qualität der Wohnung gekümmert, da ähm, man ja nicht mehr ähm, herausschlagen kann. Also man kann ja dann irgendwann den Preis nicht erhöhen und da Menschen auf ähm, bestimmte Anreize reagieren, ist es halt so, dass ähm, Vermieter, wenn sie keinen höheren Preis für eine verbesserte Wohnung verlangen können, das halt auch gar nicht mehr machen. Und es ja auch nicht machen brauchen, weil sie finden ja sowieso jemanden, der die Wohnung nimmt. Dadurch, dass es eben diesen Nachfrageüberschuss gibt. Also, das ist so, so die Zusammenfassung, was eine Preisobergrenze für Folgen haben kann oder auch für Folgen hat. Man sieht diese Folgen ja auch im Moment. Die Frage ist jetzt natürlich laut der ja, laut des Ökonomiebuchs, laut der liberalen volkswirtschaftlichen Theorie wird halt gesagt, wenn es diese Preisobergrenze nicht gibt und der Markt frei ist, dann ist alles in Ordnung, weil dann gibt es keinen Nachfrageüberschuss. Die Frage ist aber, was ist denn eigentlich das Problem am Wohnungsmarkt und wo haben wir da einen freien Markt? Oder was, was ist der Wohnungsmarkt? Ist der ein Markt? Ist es vielleicht kein richtiger Markt? Oder wo liegen da die die Probleme oder die Unterschiede halt auch.
1: Ja und hatten wir damals beim Arbeitsmarkt, das war glaube ich unsere erste Folge, ne? das war schon hm, ein Jahr her. Kann sein. ja her, ähm, da hatten wir ja auch schon oder bei vielen anderen Folgen ja auch so festgestellt, dass oft immer bei, über den Markt gesprochen wird und dann so beim genaueren Hinsehen ist es halt nicht so wie im Lehrbuch und das ist ja im Prinzip bei so einem Wohnungsmarkt ja eigentlich auch, weil viel Knappheit besteht ja jetzt ja auch einfach darin, dass halt die, der Platz begrenzt ist in so einer Stadt. Man, es, halt nicht, je, es kann halt nicht jeder irgendwie 120-Quadratmeter-Wohnung haben, obwohl man es natürlich gerne hätte. Ähm, und dadurch kann es halt auch verdrängungen geben, weil natürlich äh, Leute, die nicht so viel Geld haben, ähm, von Leuten verdrängt werden können, die viel Geld haben. Zwar ähm, zum Beispiel ganz gut, verlinkt man auch noch in den Shownotes eine Alternativlos-Folge über den Wohnungsmarkt. Ähm, da haben sich André Holm eingeladen. Und da hatten sie halt auch mal kurz beschrieben, wie das halt vor 100 Jahren so die Wohnverhältnisse waren bei Leuten, die wenig Geld hatten. Da haben halt einfach mal zehn Leute in einem kleinen Zimmer gewohnt. Und man hat halt einfach ganz andere Ansprüche, was ja auch richtig ist. Aber das zeigt halt auch ein bisschen so wie, es ist halt irgendwie begrenzt, wie viele Leute, wenn sie einigermaßen Platz haben wollen, in eine Stadt so reinpassen können. Und dadurch ist es halt auch kein richtiger Markt, weil die Angebotszeit ist halt einfach physikalisch begrenzt, weil man halt einfach nicht so viele Häuser reinbekommt, ohne dass es total unwohnlich wird. Ja, also man kann sagen, mit mit dem Anreiz, höhere Mieten irgendwann nicht mehr mehr bauen. Weil selbst wenn Leute immer mehr Geld da zur Verfügung haben, die Stadtfläche ist ja irgendwie begrenzt. Und deswegen ja, ist halt irgendwie das Angebot halt auch einfach limitiert. Und dann haben wir das Problem, dass Leute aber auch nicht einfach sagen können, okay, die Stadt ist mir zu teuer, ich ziehe jetzt irgendwie in die Provinz, wo die Mieten billig sind. Weil man muss ja auch irgendwie arbeiten. Und man hat ja meistens auch irgendwie eine oft noch eine, noch eine familiäre, kulturelle Bindung irgendwie zu der Stadt. Also viele Leute können halt auch nicht einfach sagen, wegziehen, wie es ja auch der Markt dann vielleicht sagen würde nach dem Motto, okay, in München ist halt kein Platz mehr, dann ziehe ich halt einfach nach Mecklenburg-Vorpommern, wo viel Platz ist, weil Leute haben da halt keine Arbeit. Und das dann halt irgendwie auch wieder Mist, weil Leute müssen ja von irgendwas leben, weil sonst würden, ja.
0: Die, die Knappheit besteht halt immer, ob ich jetzt eine Preisobergrenze habe und dadurch natürlich einen extremeren Nachfrageüberschuss, aber auch schon vorher, wenn mehr Leute in eine Stadt wie Berlin zum Beispiel ziehen und Wohnungen nachfragen, gibt es auch dort den Nachfrageüberschuss. Also mehr Nachfrage als Angebot, weshalb halt die Preise teurer werden.
1: Wir können es mir doch mit dem Markt für Eis erklären. Also Eisvergleich als zum Beispiel. Weil wenn jetzt in Berlin über die letzten Jahre jedes Jahr 10% mehr Speiseeisen nachgefragt werden würde und das einigermaßen absehbar ist, dass das halt die, die, der Trend so weitergeht, dann würden ja auch einfach immer, immer mehr Eis vom Umland und von, notfalls auch aus dem Ausland rangekarrt werden, um die eishungrigen Berliner zu versorgen. Und der Preis müsste halt nicht wirklich doll ansteigen, außer die Kosten, um halt das Eis mit dem LKW wieder reinzukarren. Aber dafür hat man ja auch den Vorteil, dass man wieder massenhaft verkaufen kann. Also die, die Preise würden im Prinzip kaum steigen, wenn die Berliner jeden, jedes Jahr 10% mehr Eis futtern würden. Aber wenn sie jedes Jahr 10% mehr Wohnung haben wollen, steigen die Preise halt extrem, weil die, der, die Anzahl der möglichen maximalen Wohnfläche ist halt begrenzt, während die, das Vo Volumen des Maxi maximalen Eis herangeschafft werden kann, zwar auch irgendwie begrenzt ist, aber nicht li wirklich limitierend wirkt. Und während halt, sagen mit dem Eis der Preiseinreiz dafür sorgt, dass halt massenhaft Eis nach Berlin sprudelt, können halt nicht so viel mehr Wohnungen gebaut werden. Oder halt irgendwie Wohnungen auf Häuser noch drauf gesetzt werden oder sowas. Das ist halt einfach begrenzt. Und dadurch... Wirken halt die Marktanreize nicht mehr so gut. ist aber nicht so schön wie im Lehrbuch.
0: Hm. Ja, und damit, genau, eben nicht so schön wie im Lehrbuch. Also damit kann, kann man sagen, dass der Wohnungsmarkt halt kein perfekter Markt ist, kein richtiger Markt, so wie mit anderen Gütern, wie zum Beispiel Eis.
1: Ja, genau, das ist halt ein Problem. Hm. Ähm, wenn wir hier gerade in dem Unterkapitel sind, ist mir auch zu schön, mit aufgefallen, das habe ich mir mal mit aufgeschrieben, ist Thema Grundeinkommen eigentlich auch ziemlich interessant, weil wenn wir jetzt so ein bisschen uns festgestellt haben, dass das kein richtiger Markt ist und dass die Knappheit dafür sorgt, dass die Leute ja im Prinzip dazu gezwungen werden, einen ziemlich hohen Teil ihres Einkommens abzugeben und sie auch nicht wirklich ausweichen können, ist beim Thema Grundeinkommen ja wichtig, weil angenommen, jeder wird jetzt einfach 1000 Euro Grundeinkommen bekommen dann könnte ihr jetzt sagen, mehr zahlen und die Mieten könnten extrem nach oben schnellen und im Endeffekt hätten die Leute wahrscheinlich kaum mehr Geld, als sie es vorher hätten. Weil man ja so, ähm, der, Mieter, der Vermieter denkt sich so, oh cool, ist eine Knappheit. Alle Leute wollen Wohnung haben, die Leute haben auch Geld, die Wohnung zu bezahlen, dann erhöhe ich doch einfach mal die Mieten um 300 Euro. Ähm, und schon kann man den Leuten das im Prinzip fast wieder aus der Tasche ziehen. Das ist mir dann auch jemals aufgefallen, also nicht einfach nur Grundeinkommen, das ist ja im Prinzip, sobald man Leute flächendeckend, vor allem den sozial Schwachen, mehr Geld gibt, in der Stadt kann ihnen das halt sofort wieder durch, per Wohnung abgezogen werden, weil wenn der Preis sich jetzt nicht durch irgendwie die Qualität der Wohnung erzeugt, sondern einfach nur durch die Knappheit der Wohnung, die aber irgendwie halt auch durch die Gegebenheiten vor Ort vorliegt, kann den Leuten das ja im Prinzip direkt abgezockt werden. Also wir hatten das ja zum Beispiel vorne mit Leipzig, Berlin, man bezahlt einfach in Bonn mindestens doppelt so viel und kriegt eine genau gleichwertige Wohnung, weil halt einfach die Knappheitslage da ist. Und es wäre auch nicht unvorstellbar, dass du in Bonn dann einfach viermal so viel bezahlst wie in Leipzig, wenn die Leute halt zahlungsfähig genug sind dafür.
0: Ich überlege gerade, mit Wohngeld ist das ja dann so ähnlich, oder? Also das gibt dir der Staat und damit bezahlt der Staat ja direkt eigentlich?
1: Das haben sie bei Alternativlos erzählt, genau. Das ist im Prinzip, Wohngelderhöhung klingt eigentlich total sozial, aber eigentlich ist es eine Umverteilung von unten nach oben, weil die Leute halt noch mehr höhere Mieten zahlen können. Äh, um Leuten, die schon Geld haben, mehr Geld zu geben. Ja, ja. ist <lacht> also natürlich auch wichtig, weil Leute natürlich sonst auf der Straße sitzen würden, aber, ähm, klar. ja, aber so das Problem lösen tut es eigentlich halt nicht unbedingt. Hm. Also, außer natürlich, die Mieten wären sonst, also wenn halt natürlich sonst kein Geld da ist, für den Vermieter einen neuen Wohnraum zu schaffen, weil die Mieten einfach zu gering sind, sonst, dann schon, aber wenn ein Wohngeld einfach nur da ist, um in einer Stadt wie München, wo eh nichts mehr wirklich gebaut werden kann, äh, ja, da ist ja schon genug Kaufanreiz, Bauanreiz da. Hm. Äh, ach, dann habe ich mir auch aufgeschrieben, dass natürlich der Vorteil beim Grundeinkommen wäre, dass es eine Art Stadtflucht geben könnte, dass viele Leute einfach abhauen und aufs Land gehen und sich dann halt von ihrem Grundeinkommen halt ernähren und versuchen, irgendwie anderweitig einen Job zu finden. Das könnte halt sein. Aber ich glaube, das müsste man wahrscheinlich bei so einem Grundeinkommensdiskussion echt ganz schön beachten, dass das wahrscheinlich in den Ballungsräumen fast alles durch die Mieten wieder drauf geht. Also natürlich nicht sofort, vor allem mit der Mietpreisbremse. Es wird sich erst nach zwei, drei Umzügen, kriegt man das dann mit. Aber früher oder später ist es dann alles weg. Oder größtenteils. Ja. So, was haben wir hier noch aufgeschrieben? Ah, stimmt. Nachdem wir jetzt so ein bisschen äh, den schön einseitig aus der Mieterperspektive gesehen haben, wollte ich noch mal kurz eine Minute lang auf die Vermieterperspektive kommen. Ähm, so Stichwort so Mietnormaden und äh, Schrottimmobilien. Das ist natürlich auch wichtig, weil... Ähm, für, aus Sicht des Vermieters ist natürlich der Mietmarkt auch kein normaler Markt, also ähm, dass man da Leuten was vermietet, aber das nicht einfach mal schnell zurückfordern kann, man kriegt Leute kaum raus, ähm, dann kann es sein, dass die einen kein Geld zahlen, dann muss man die trotzdem noch eine Weile drin lassen, dann machen sie die halb aus kaputt und sind nicht ähm, zahlungsfähig, also ähm, sagen aus der anderen Perspektive für den Fer vom Vermieter ist es halt auch kein wirklich ähm, netter Markt, wenn er nicht gerade ähm, davon profitiert, dass eine tolle Knappheit besteht. Also ich hatte einen netten ehemaligen Nachbarn, der hat zum Beispiel gern mal so Türen eingetreten, wenn er seinen Schlüssel vergessen hat. Und nachdem er halt da rausgeflogen ist, muss die ganze Wohnung im Prinzip kernsaniert werden. Und vorher gab es, glaube ich, wahrscheinlich auch zufälligerweise ein paar Mietausfälle. Also das ist natürlich auch ziemlich rabiat. Und das ist halt bei einem anderen Markt halt auch nicht denkbar. Ne? Wenn man da die erste Kugel Eis nicht bezahlt hat, dann kriegt man halt nicht noch die zweite, die dritte und die vierte Kugel. Und, ähm, ja. und vor allem hat dann der Eisverkäufer nicht noch die äh, Kosten, so, wie so eine Wohnung zu renovieren. Also ähm, ja. Ich dachte, das füge ich mal kurz mit an, damit wir nicht nur aus der, ähm, Vermieter, äh, aus der Mietersicht erzählen. Und halt so ja, Schrottimmobilien. ist ja
0: wichtig, dass, dass, man, dass wir da auch immer so beide Seiten haben. Ja, da wollten wir uns
1: zumindest ja wenigstens kurz. Ich mache das ja bei <lacht> Zeitungsartikeln, in so also konservativen Zeitungen, auch wenn da wesentlich so zwei Sätze äh, mal was Liberales <lacht> kommt. Und das sind jetzt unsere zwei Sätze, was Konservatives. Und jetzt nochmal zwei Sätze. Schrottimmobilien ist halt auch noch so ein Stichwort. Also das glaube ich, jetzt langsam, habe ich nicht mehr ganz so oft davon gehört, aber vor allem so vor ein paar Jahren war es noch aktuell, dass da halt Leute, die halt eine Altersvorsorge betreiben wollten, die haben sich halt irgendein Haus irgendwo gekauft und dann später mitbekommen, hey, das ist irgendwie, das Gammel total weg, weil bei jedem Regen da der ganze Keller unter Wasser steht oder irgendein so Kram. Und dass denen halt irgendwas erzählt wurde mit, hey, hier kriegst du total Rendite und dann steht das Haus aber im Prinzip leer, weil es einfach halt nass ist und oder halt auch einfach in einer Lage, wo keiner drin wohnen will ähm, oder ganz viel saniert werden muss, was vorher nicht da war. Also sozusagen auch ähm, die Investition in Immobilien ist auch nicht sofort... Äh, Geldregen. So, ich glaube, das, das ist jetzt der konservative Exkurs ist vorbei. Es geht wieder weiter mit dir.
0: Ja, und ähm, ich komme auch zu unserem nächsten Kapitel. Wir haben ja jetzt erstmal darüber geredet, was den Wohnungsmarkt besonders macht, ähm, wieso er eben kein ähm, Marktmodell wie halt ähm, zum Beispiel ein Eis- die Angebot und Nachfrage von Eis ähm, damit verglichen werden kann, sondern auf einem Wohnungsmarkt herrscht halt ähm, zumindest in Ballungsräumen ähm, Knappheit von Wohnungen, wodurch halt eine Nachfrageüberschuss entsteht De Dieser wird durch die Mietpreisbremse sogar noch ähm, verstärkt und natürlich, ist dieser ist es auch kein also ist es kein richtiger Markt auf Seiten der Mieter aber auch nicht auf Seiten der Vermieter das hat Felix ja gerade noch mal erklärt und wir wollen jetzt in dem in unserem nächsten Kapitel mehr auf die Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt so ja geschichtlich auch so ein bisschen eingehen und auf den Begriff Gentrifizierung damit fange ich jetzt erstmal an ich habe da ganz ganz viel aus dem Alternativlos-Podcast, also Folge 40 war das, da ähm, haben sie ein, haben sie André Holm ähm, eingeladen und über ähm, Stadtentwicklung und Gentrifizierung gesprochen. Und das war äh, ja sehr spannend. Also, wenn ihr da noch mal mehr zu hören wollt, ähm, hört euch auf jeden Fall die Folge an. Ähm, ich fasse jetzt so ein paar Sachen daraus zusammen, weil das auch bei uns und bei unserem Thema gerade ganz gut mit reinpasst. Und zwar, der Begriff Gentrifizierung beschreibt ähm, Aufwertungsprozesse, die mit ähm, der Verdrängung ärmerer Bevölkerungs Bevölkerungsschichten einhergeht. Also diese ähm, Gentrifizierung ist nicht nur allein eine Aufwertung, sondern ähm, hängt mit Verdrängung ähm, von bestimmten Bevölkerungsschichten, also mit ärmeren Bevölkerungsschichten, geht damit einher und hängt damit zusammen. Das hat Felix vorhin auch schon mal erwähnt bei den ähm, ja, bei den Besonderheiten eines ähm, Wohnungsmarktes. Wie ähm, entsteht, also wie kommt es zur Gentrifizierung? Also wie kommt es zu diesen Aufwertungsprozessen und halt zur Verdrängung? Ähm, besonders in Vierteln mit viel Leerstand, wo es eine eher geringe Nachfrage gibt, fangen die Besitzer oder die Vermieter an, ähm, Rendite durch Desinvestitionen ähm, zu bekommen. Also sie werden nicht aufgrund der geringen Mieten, ähm, werden nicht anfangen, etwas zu sanieren oder zu erneuern, sondern es bleibt halt alles, wie es ist. Und sie nehmen halt die Mieten ein. Dadurch verschlechtert sich meistens die Wohnqualität. Aber man kann halt für einen sehr geringen Preis wohnen. Irgendwann ähm, kann es sich ähm, lohnt es sich in so einen ja ramponierten Altbau ähm, zu investieren und zwar wenn wenn die Lücke zwischen dem derzeitigen Ertrag und dem potenziellen Ertrag am größten ist diese Ertragslücke also das wie viel ich derzeit für einen für eine Wohnung bekomme und wie viel ich potenziell bekommen kann weil ähm, die Stadt attraktiver wird, wenn die Lücke halt besonders hoch ist und der Sprung groß, dann ähm, führt das zur Gentrifikation. Also die, die Voraussetzung für Gentrifizierung ist zum einen die Abwertung, also die, die Abwertung von Wohnungen, von ähm, Altbauten meistens, also so war es zumindest meistens. Und die zweite Voraussetzung ist dann nämlich der Eigentümerwechsel, weil die Eigentümer, die Wohnungen hatten, wo sie halt ja nur aus den Mieten gelebt haben, werden wahrscheinlich nicht so einen hohen Kredit aufnehmen, um die Wohnung komplett zu sanieren und diese große Ertragslücke auszunutzen. Das sind dann viel ähm, professionellere ähm, Eigentümer, die ja auch in der Lage sind, ähm, also meistens größere Firmen, die halt auch in der Lage ist, so große Investitionen zu tätigen. Und eben diese Voraussetzung für die Schließung, so eine Ertragslücke, ist ein, ein ökonomisch ähm, potenter Eigentümer. Und der, ähm, dieser neue Eigentümer kauft halt ganz bewusst Grundstücke in einem Gebiet, wo er ähm, vorher ausgerechnet hat, dass die Ertragslücke so hoch ist. Ein Indiz für Gentrifizierung ist auch da, die damit verbundene Erhöhung von Grundstückspreisen. Und dieser Grundstückspreis bildet sich halt daraus, was der Käufer vermutet, wie viel Ertrag er mit diesem Grundstück später haben wird. Also daraus bildet sich der, der Grundstückspreis. Und in, in Gebieten, wo die Gentrifizierung eingesetzt hat, ähm, konnte man dann halt ganz viel beobachten, dass solche dass sich die Grundstückspreise erhöhen und ähm, dass sich die Eigentümer wechseln und es eine hohe Transaktion von Grundstücksgebieten mit Häusern gab. Wenn dann dieser hohe Preis bezahlt ist, dann ist der Druck für eine Aufwertung ziemlich hoch, weil das ja refinanziert werden muss. Also diese recht hohe Investition, die getätigt wurde, muss dann ja auch ähm, wieder ja, zurückkommen und ähm, diese Aufwertung führt dann eben zu einer Verdrängung von den Leuten, die vorher dort gewohnt haben. Weil ähm, die Mieten mit der Aufwertung extrem steigen und die ehemaligen ähm, Mieter aus ihren Mietverträgen raus sollen und halt neuere Mietverträge mit viel höheren Mieten gemacht werden. Ja, da und dadurch die werden die Altmieter verdrängt.
1: Ja, da hatten Sie, glaube ich, auch ein paar Geschichten erzählt. Also man hat ja mhm. eigentlich als Mieter ein paar Rechte, dass man nicht gleich raus muss. Aber wenn die Vermieter es darauf anlegen, ne, dann kann man halt irgendwie extra Baustellenlärm machen. Oder für viele Leute reicht es ja auch schon, ähm, größere Sanierung überhaupt anzukündigen, weil die natürlich keinen Bock haben, auf einer Baustelle zu leben. Oder halt ein bisschen Geld zu bieten, dass die Leute ausziehen. Also das fand ich auch ganz interessant. Da hatten sie ein paar Beispiele genannt, wie man halt dann auf verschiedene Weise versucht, da die Leute dann rauszukriegen aus den Häusern.
0: Ja, um, ich habe so nee. eine Geschichte sogar auch mal von Leipzig, also vom Stadtviertel Plagwitz gehört, wo ähm, auch versucht wurde, äh, Mieter, also Altmieter aus einem Haus rauszukriegen. Und da haben sie zum Beispiel die Heizung abgestellt und solche Sachen. Also, klar, darf man eigentlich nicht, aber. Ähm, Kann ja halt aber passieren. Wasser, also, genau, ja, ist halt passiert, genau. Wasser und Heizung haben dann manchmal über ein paar Tage nicht funktioniert und solche Sachen.
1: Ja, oder manchmal also, ist es auch einfacher. Ich hatte so eine. Loku beim MDA übergeguckt, wie so der Wohnungsmarkt geregelt wurde nach der Wende, sozusagen mit den ganzen neuen Eigentümern und und da war es auch ganz interessant, da haben sie halt auch noch gezeigt, zum Beispiel, was in Leipzig oft vorkommt, auch in dem Viertel hier Plagwitz, wo halt früher auch viele so Industriegebäude waren, dass natürlich auch einfach Leute so in eigentlich nicht wo, richtigen Wohnungen Wohnung leben, sondern halt einfach in ehemaligen Häusern leben was halt irgendwie nie jemand wirklich gejuckt hat, aber wenn natürlich dann ein Eigentümer ankommt, der aus einer Speicherstadt eine schicke Loft bauen will, ähm, der kann Leute natürlich dann super raussetzen, weil hey, das ist gar keine offizielle Wohnung, äh, Baurecht, ja. fertig, raus. Ähm, das hat die Dame zum Beispiel halt mit drin. Also das hm. glaube ich halt, finden sich halt ziemlich viele gute Mittel und Wege, dann irgendwie diese eigentlichen Mieterrechte dann halt doch zu umgehen. Glaube. Ja. Also.
0: Ja, das ist, also das ist schon, glaube ich, schon krass, das, was dort für Methoden dann angewandt werden, weil aber halt auch der Druck eben so hoch ist, wenn man eben, wenn man die erhöhten Grundstückspreise bezahlt hat, dann auch diese Aufwertung zu machen. Ja.
1: Ja, und ähm. weil es halt einfach extrem zahlungskräftige Klientel gibt, die da halt lieber ja. hier, die halt wohnen will da. Ne?
0: Ja. Ähm, ich, genau, ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen und noch ein bisschen mehr zur Geschichte erzählen. Und zwar hatten sie dabei alternativlos auch ähm, sich mit der Eigentümerstruktur bei, ähm, im Prenzlauer Berg beschäftigt. Und wie sich eigentlich seit ähm, der deutschen Wiedervereinigung die Eigentümerstruktur im Prenzlauer Berg ähm, verändert haben. Weil dieses Viertel auch so Ich glaube, man hat da als erstes von Gentrifizierung gesprochen in Deutschland. Deswegen ist das auf ganz jeden Fall ein spannend. Paradebeispiel. Genau, halt so ein Paradebeispiel. Und es ist ganz spannend, sich das mal anzugucken. Ich glaube, Sie haben es auch ostdeutsches Musterbeispiel für Gentrifizierung genannt. Und dort sieht man halt ganz gut, wie sich ähm, ökonomische Rahmenbedingungen verändern und wie diese die Anreize für die Eigentümerstruktur ähm, bestimmen. Also es gab halt ähm, die erste Phase nach, also in der Wende noch, ähm, nach der, nach der Wiedervereinigung, wo die staatlich zwangsverwalteten Altbau Altbauten ähm, rückübertragen wurden. Also man hat halt geschaut, okay, wer sind die rechtmäßigen Erben und hat diesen Erben die Altbauten wieder zugeschrieben. Dass dadurch, dass es das eine ewig lange Zeit war und man manchmal auch extreme Probleme hatte, die, die richtigen Erben zu finden, äh, war das meistens, meistens so ein Konglomerat aus Erben, Also eine Erbengemeinschaft. Und ähm, diese Erbengemeinschaft konnte schlecht ein, ein Haus verwalten. Also die ganzen Absprachen, die man machen musste, meistens waren die Erben ja auch ähm, überall auf der Welt verteilt. Also es Oder halt ganz
1: neue Familienzweige. Ne, die genau, sich da Genau,
0: da ist es ja schwierig, so ein, so ein Haus zu verwalten. Das heißt, sie haben das eigentlich... Also in, in, zum größten Teil wurden die Häuser verkauft und das Geld wurde dann halt aufgeteilt. So Und ähm, die, also ich glaube, innerhalb von neun Monaten wurden fast alle Häuser im Prenzlauer Berg verkauft und es und gekauft wurden diese von ähm, Immobilienfirmen, also so GmbHs und KGs, glaube ich, heißen die, oder? Kapitalgesellschaft, auf jeden Fall von so mittelständischen Immobilienfirmen. Und deren Anreiz ähm, für den Kauf waren die Fördermittel, die es ähm, Anfang der 90er gab. Also speziell in Ostdeutschland wurden Fördermittel vergeben dafür, dass ähm, sanierungsbedürftige Altbauten modernisiert wurden. Das heißt, diese Immobilienfirmen haben ähm, die Häuser gekauft, Fördermittelanträge gestellt, was natürlich auch so eine hochprofessionelle Struktur voraussetzt. Also ein Einzeleigentümer konnte meist nicht so einen Förderantrag stellen. Das mussten schon Firmen sein, die haben halt diese Anträge gestellt, haben Geld dafür bekommen, dass sie die Altbauten sanieren. Nach Also so ab Mitte der 90er Jahre ähm, machte sich die... Berliner Finanzkrise langsam bemerkbar und die Fördermittel wurden gekürzt und dann auch ähm, komplett eingespart. Und von 1996 bis 98 gab es die Sonderabschreibungsbedingung, die auch nur für Ostdeutschland galt. Und ähm, die Sonderabschreibungsbedingung bezieht sich auf ähm, Steuerabschreibung. Also ähm, Investitionen, also Investments, Investitionen konnten ähm, komplett von der ähm, Steuer abgesetzt werden. Und da haben vor allem auch wieder Prenzlauer Berg, ähm, aber auch andere, ähm, andere Gebiete in Ostdeutschland wurden von vielen Zahnärzten und Anwälten gekauft. Also das ist so diese Phase, wo, wo viele dann halt auch gesagt haben, ja, die, die Westdeutschen haben dann halt die, die Häuser gekauft und der Anreiz dort war halt das Steuersparen und ähm, Prenzlauer Berg wurde mehr oder weniger aufgeteilt zwischen so Zahnärzten und Anwälten und ähm, die waren halt gezwungen, möglichst schnell zu sanieren, um halt dann ähm, eben, weil das war halt auch nur ein kurzer Zeitraum, um eben da die Sachen von der Steuer abzusetzen. In, in dem Fall gab es halt wenig Anreize für Firmen, weil Firmen nicht nicht unbedingt so ein, also zumindest diese mittelständischen Immobilienfirmen hatten keinen Anreiz, also nicht so viele Steuern, die sie irgendwie sparen konnten. Ähm, daher ähm, änderte sich die Eigentümerstruktur halt hin zu, zu privaten Eigentümern, eben zu so Zahnärzten, Anwälten und so weiter. Danach kam dann die Phase der Umwandlungsmodernisierung. Das waren auch wieder so kleinere Wohnungsunternehmen, die darauf spezialisiert waren, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Und ähm, das sind ähm, auch die Unternehmen, die mit der Modernisierung erst beginnen, wenn sie ähm, für die Hälfte des Hauses äh, <lacht> für die Hälfte des Hauses ähm, Eigentümer, also ähm, Käufer gefunden hatten. Mm. Und erst dann haben sie das, das Geld, also den Kredit von der Bank geholt und das komplette Haus modernisiert. Natürlich mussten sie dann aber die ähm, Mieter ja auch rauskriegen. Also sie haben ja eigentlich, sie haben ja die Wohnung schon mindestens zur Hälfte verkauft, mussten jetzt natürlich dafür sorgen, dass dann die Altmieter dort auch rauskommen. Und da gab es einen sehr dramatischen Verdrängungsprozess wo auch Mietern viel Geld gegeben wurde, damit sie ausziehen. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es noch, ja, gab es dann halt noch eher so eine Zuspitzung von, von solchen Verwertungsstrategien. Also, ähm, der Wohnungsmarkt wird immer mehr aus Sicht einer Finanzanlage gesehen und auch ähm, zur Finanzanlage erklärt, weshalb nicht mehr nur so kleinere Unternehmen, sondern halt vor allem große Investmentfirmen ähm, sehr viel Wohnraum kaufen und sehr viele Grundstücke kaufen, um das als Finanzanlage zu nutzen. Und es kommt halt mehr und mehr zu so einer ja Finanzialisierung der Wohnungswirtschaft, ähm, wo halt ja wo immer mehr große internationale Firmen ähm, viel viele Immobilien kaufen und diese, ähm, diese als Finanzanlagen nutzen.
1: Ja, ich hatte halt nochmal geguckt, nach, ob ich so eine Zahl finde. Hm. Und ich habe halt irgendwie bei irgendeiner, so ich glaube, Vermieterberatung oder irgend so war das, ähm, halt eine Zahl gefunden, so 61 Prozent der Wohnungen gehören wohl noch Privatleuten oder Kleinanbietern. Hm. Ähm, Hätte ich sogar fast geschätzt, dass es schon weniger ist. Aber wahrscheinlich gibt es halt einfach noch so viele alte Kleinvermieter. Aber ich glaube, der Trend ist halt wirklich schon ziemlich eher zu so großen ähm, Vermögensverwaltungen.
0: Ja, also die, das, was ich jetzt, ähm, die Geschichte, die ich so ein bisschen erzählt habe, ist halt speziell Prenzlauer Berg, ähm, ja. kann man aber so in vielen anderen Städten auch wiederfinden.
1: Ja. Wo wir gerade bei Besitzern waren, ich hatte halt auch die MDR-Doku, die ich dann ich da nochmal ähm, in die Shownotes packen und da hatten sie halt auch kurz nebenbei erwähnt, dass halt der Großteil der ganzen Häuser jetzt in Ostdeutschland gehört halt auch einfach so Westdeutschen, was ich halt auch irgendwie weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch zu sagen, dass dann dass ein bisschen alles so verkauft wurde und den Leuten halt hier so kaum was gehört, dass ich mir vielleicht vorstellen kann, dass dann vielleicht auch einige Ostdeutsche nicht so sich angekommen, also angekommen fühlen so im Kapitalismus, weil sie selber so nichts haben oder sowas, also ähm, ja weiß nicht hm. weil ich ja, Nein, das ist halt klar. Ne? Nach der Wende, Wohnungen kaufen, Leute hatten halt kein Geld. Dann haben es halt die anderen erstmal gekauft. Ja. Ähm.
0: Naja, und das war halt, ähm, also erstmal wurde geguckt, okay, wer sind die rechtmäßigen Erben? Die lebten dann ja vielleicht auch nicht unbedingt ähm, in der Gegend, so. Und ja. dann, ähm, ja, und dann wurden die Häuser ja wieder verkauft. Also, es ist natürlich, ja, war, glaube ich, schwierig für für die lokale Bevölkerung da irgendwie den, den Sprung dahin zu machen, in so kurzer Zeit. Ne? Es fand ja alles in den 90er Jahren statt. Ja.
1: Ich glaube auch der mentale Sprung, weil ich glaube der DDR, du hast Eben. ja im Prinzip einfach immer gemietet. Ne? Also ich ja. glaube so dieses Ding so, hey, mir könnte jetzt die, diese Wohnung oder dieses Haus auch gehören, ähm, war glaube ich für viele jetzt auch nicht so wirklich gut vorstellbar.
0: Ja. Und weil es halt so ein kurzer Zeitraum war, also Mitte der 90er wechselten ja mehrmals die Eigentümerstrukturen, aber da das war, war ja viel zu wenig Zeit, um, um da irgendwie reinzukommen.
1: Ja. Ich fand das wirklich sehr, sehr interessant, auch mit dem Beispiel, weil man halt wirklich gut sieht, wie bestimmte politische Rahmenbedingungen halt ähm, Eigentümerstrukturen schaffen. Hm. Also weil sonst ein Eigentum sieht immer so aus, und das ist halt, halt fest, ist auch der gehört auch dem und dem. Das ist ja eigentlich eine ganz klare Sache, aber wie mit Politik man halt dafür sorgen kann, wem das gehört so. Also ja. der Markt regelt das dann alles ganz toll, aber
0: je nachdem, wie man so die Grundrichtung vorgibt, gehört es mal den einen, mal den anderen. Äh. Eben, es werden halt immer unterschiedliche Anreize geschaffen. Ne? Also für Steuer, ähm, Steuererleichterungen oder Steuernabsätzen kommt halt eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten ähm, als Eigentümer in Frage.
1: Ja. Ach, was ich mir noch aufgeschrieben habe, weil wir gerade einer Gruppe von Leuten sind, hm. äh, mit den 61 Prozent an Privatleuten und Kleinanbietern, ist natürlich auch eine ganz schöne Wählerschicht. Ne? Also es werden ja schon äh, nicht kleiner Prozentsatz sein, dem halt irgendwie Wohnungen gehören in Deutschland. Und ähm, ich glaube, es wird immer oft immer sehen bei dieser Diskussion um den Wohnungsmarkt. Da sch scheint es ja immer so das Interesse zu haben, dass alle es toll finden, wenn die Mieten niedrig sind. Aber es gibt halt auch einfach viele Leute in Deutschland, die es halt toll finden, wenn die Mieten hoch sind. Ähm, und ich glaube, das sollte man auch nicht ganz vergessen, wenn vielleicht manchmal Parteien so ein bisschen zurückhaltender sind ähm, beim Wohnungsmarkt. Dass sie vielleicht dann auch mhm. einfach die äh, Eigentümer nicht so ganz vergraulen wollen. Ja. So. Kommen wir zum nächsten Unterpunkt. Ähm, lassen wir die Gentrifizierung hinter uns und ähm, schauen uns eigentlich mal so das Stichwort Immobilienblase an. Da hat der Deutschlandfunk im Frühjahr 2017 mal ähm, einen ganz guten Beitrag gemacht, den verlinke ich auch mit. Da haben sie sich überlegt, okay, äh, haben wir in Deutschland jetzt eigentlich eine Immobilienblase? Also ist das jetzt vergleichbar mit den USA? Also jetzt die große Finanzkrise, die jetzt im Prinzip jetzt zehn Jahre langsam geht, je nachdem, wie man den Anfang misst. Kann man im Prinzip dieses Jahr schon das Jubiläum feiern mit zehn Jahren Finanzkrise? Oder halt sonst erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wie man halt das als Ausgangspunkt sehen will, wie man das definiert. Und auf jeden Fall machen sich natürlich jetzt Leute Sorgen, okay, weil in den USA war es halt auch einen, ging es halt auch im Immobiliensektor los. Ab uns ist in Deutschland jetzt auch droht oder was das für ein Unterschied sein könnte zwischen USA und Deutschland. Und ähm, da gibt es auch einen sehr schönen Film zu zur Immobilienkrise in Amerika, ähm, The Big Short das ist so eine Art Dokumentations-Spielfilm- Gemisch. Auf jeden ja, Fall. Das ist schon,
0: schon ein Spielfilm. Ja, aber sie erklären halt auch sehr viel dabei. Ja, bei. das stimmt.
1: Ja. Wurde ganz, ganz schön abgesetzt bei uns im Kino. Also da muss man sich echt damals beeilen. Da war, glaube ich, so eine Woche oder anderthalb draußen, weil es halt einfach nicht so Popcorn-Kino ist, sondern halt doch schon mit vielen Infos, aber auch gut aufbereitet. Und ähm, ja, Das hm. kann man sich auf jeden Fall dazu mal angucken. Ja genau, also auf jeden Fall, der große Unterschied ist, war, ist und war, dass man in den USA sehr viele Kredite an Leute vergeben hat, die sich das eigentlich nicht so wirklich leisten konnten. Ne? Also beim Kredit muss man halt immer überlegen, kann derjenige das einigermaßen realistisch zurückzahlen, was man ihm da an Kredit gibt? Ähm, das haben wir nicht nur die, war nicht nur in den USA im Prinzip das Problem mit den Immobilien, sondern auch zum Beispiel in Spanien hat man halt auch das Problem gehabt, dass man sehr, sehr viel in Immobilien investiert hat und sich, glaube ich, nicht ganz immer überlegt hat, ob dann auch zahlungskräftige Nachfrage für diese Immobilien bestehen wird. Oder ob man nur darauf spekuliert hat, nach dem Motto, naja, vielleicht kann der Kreditnehmer den Kredit nicht bezahlen, aber das Haus ist ja so viel wert, dass ich das ohne Probleme weiterverkaufen kann. Das ist natürlich, kann natürlich eine Sicht von der Bank sein. Nach dem Motto, okay, äh, die hier, die Politikwissenschaftler, die beiden, an denen wir das da von hier den Kredit gegeben haben, die sind ja nicht, die sind nicht zahlungsfähig, aber ist ja egal, weil wenn die es nicht schaffen, dann kriegen wir das Haus und dann verkaufen wir es an den Nächsten weiter. Aber dabei geht man natürlich die Prognose ein, dass das Haus auch wirklich viel Wert hat, weil es viele andere Nachfrager gibt. Und ähm, das war halt damals ein ziemlich großes Problem, was man halt so ein bisschen äh, falsch eingeschätzt hat. Äh. Ja. Und das nächste Problem halt bei der Finanzkrise war halt auch, dass dann Leute diese Kredite weitergekauft haben von irgendwelchen Banken in irgendwelchen tollen Finanzprodukten, ohne darüber nachzudenken, was sie da eigentlich kaufen. Also, äh, ja, waren ja auch, glaube ich, einige Landesbanken in Deutschland mit dabei, die da gerne mhm. ein bisschen Geld verbrannt haben. Mhm. Das, Dann, ich
0: finde, das ist in dem, in dem Film auch ziemlich gut ähm, ja. dargestellt. Wie so. völlig
1: absurd, das da alles war, ja. Ja,
0: ja. Und zu dem Film vielleicht noch, das auch mit, mit Starbesetzung, also <lacht> Christian Bale, ähm, Ryan Gosling und Brad Pitt spielen damit. Ja, ja. Wollte ich nur noch mal <lacht> werfen, weil das ist, äh,
1: ja. ja. Ja, es kann man sich, glaube ich, sonst auch einfach, wenn wir es so erzählen würden, glaube ich, auch einfach gar nicht vorstellen, wie völlig absurd ähm, das da war und dass ist einfach so absehbar war, dass es das einfach irgendwann zusammenkrachen muss, aber Leute einfach trotzdem ihre tollen Finanzprodukte draus gebaut haben und die weiterverkauft haben und so, so russisch Roulette gespielt haben. Hoffentlich äh, kann ich es nochmal weiterverkaufen, bevor das alles zusammenbricht. Ähm, ja. Und bei Gelegenheit kann man vielleicht auch nochmal sagen, das ist halt, was, glaube ich, auch oft so ein bisschen vergessen wird, dass halt Rendite auch mit Risiko zusammenhängt. Dass wenn man halt irgendwie viel Rendite haben will, äh, man halt auch ein Risiko eingehen muss. Und das glaube ich dann glaube ich auch, weil so Leute die Erwartung haben, ach ich gehe jetzt einfach in den Finanzmarkt, da gibt es dann das tolle Finanzprodukt, das gibt mir eine zweistellige Rendite, aber es ist trotzdem unglaublich sicher. Äh, das ist halt eher unwahrscheinlich. Ne? Also ähm, Das glaube ich halt auch mal ganz gut bei so Finanzkrisen, dass Leute wenigstens zwei, drei Jahre danach wieder ein bisschen dran denken, dass man vielleicht nicht jedes irre Risiko eingehen sollte. Wo er sich dann auch fragen sollte, okay, warum, warum haben nicht andere das Produkt schon gekauft, wenn es so toll ist? Ähm ja, genau, also dass die, An dass die Menge gute Anlagermöglichkeiten halt endlich ist. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele sinnvolle Sachen, sein Geld anzulegen, wo man danach halt auch einen Mehrwert schafft und deswegen das super zurückbekommen kann, sein Geld mit so hoher Rendite, aber das ist halt nicht überall der Fall. Und vor allem nicht bei Leuten, die nicht kreditwürdig sind. Das ist dann meistens nicht so gut. Genau, und weil das halt ähm, die ganzen Banken natürlich extreme Probleme hatten, weil sie halt Geld an Leute verliehen hatten, die es nicht zurückzahlen konnten und ähm, Häusern Wert zugeschrieben hatten, die sie halt de facto auf dem Markt da nicht hatten, ähm, hatten die Banken halt sehr viele Probleme und es gab halt viele Krisensitzungen für die Politiker. Und dann hat die Politik noch das Problem gehabt, dass irgendwie viele Bevölkerungsteile dachten, dass die nicht mehr wirklich handlungsfähig sind und noch eigentlich der Markt regiert. Und das war halt auf jeden Fall alles nicht schön. Und ähm, deswegen ist natürlich dann oft viele Leute der Impuls da, okay, das sollte sich nicht so schnell wiederholen. Und droht es uns denn in Deutschland auch sowas? Und da beruhigt der Deutschlandfunk aber und sagt, hey, ähm, klar, wir haben hier steigende Mieten, aber wir haben halt eine andere Struktur sozusagen an Leuten, die diese Häuser kaufen. Äh, also zum einen stellen sie erstmal fest, ja, die Preise steigen extrem. Also irgendwie hat uns einen, so ein Experten gefragt, der sagte so, hey, wenn man 2010 eine Wohnung gekauft hat, kann man die irgendwie... Äh, heute so einen doppelten Preis verkaufen, im Vergleich zu damals, sag ich so, okay. <lacht> ähm, dann stellen sie halt aber auch fest, dass zum Beispiel auch bei ganz vielen Eigenheimen in Deutschland, ähm, das halt auch einfach viel, viel fester ist als in anderen Ländern. Also dass man nicht einfach mal so ein Eigenheim baut und das dann wieder verkauft, sondern dass das fester ist. Ähm, und, und das ist halt,
0: die, Leute, die Leute bleiben generell viel, viel länger in einem Eigenheim wohnen. Ja, genau. Aber, und dass es halt mh, nicht so eine
1: Kapitalanlage ja. ist und so wie... Und das, aber, das Problem ist halt, dass es bei Wohnungen im Vergleich dazu halt das mhm. öfter so ist, dass Leute eine Wohnung kaufen, Eben. aber sich dabei denken, ach naja, mal gucken, ich ziehe wieder um. Oder sie kaufen sich eine Wohnung und denken denken, sie, sie vermieten sie einfach nur.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob sich sowas nicht mit der Zeit auch verändert.
1: Ja, ja klar, ich glaube schon. Aber
0: ich glaube, ja. Eigenheime haben in Deutschland dann auch so den Stellenwert. Mhm.
1: Aber in Wohnungen halt auf jeden Fall, glaube ich nicht. Also da haben sie auf jeden ja. Fall recht. Ja. Ähm, ja, dann haben sie dann noch weiter ähm, das vorgestellt. Das war, wir reden ja die ganze Zeit über diese Mietpreissteigerung, aber dass die Kaufpreise für Wohnungen noch viel, viel krasser steigen. Also die Mieten sind irgendwie in so einem Vergleichszeitraum in Berlin um 40% gestiegen, die Kaufpreise um 100%. Also äh, da haben sich anscheinend viele Leute so schon äh, sich gedacht, hey, dieser Wohnungsmarkt ist kein richtiger Markt, ich kann hier Leute ausbeuten ähm, und massenhaft Wohnungen gekauft, aber da waren die Experten halt auch ein bisschen, weil selbst wenn die Mieten rabiat steigen, wenn man halt so extrem viel für die Wohnung bezahlt hat, ist es halt irgendwann auch wieder ein bisschen äh, risikovoll, weil es natürlich dann immer länger dauert, ähm, den Kauf zu refinanzieren. Deswegen ist also by the way halt auch einfach ganz gut, wenn man irgendwie Altersvorsorge betreiben will, halt Wohnraum zu kaufen, die man dann auch selber nutzt. Weil da weiß man, okay, ich bezahle später keine Miete, während wenn man halt eine Wohnung kauft, in der Hoffnung, sie zu vermieten, in irgendeiner Weise spekuliert, dass es dann auch jemanden gibt, der diese Miete auch zahlenbereit ist. Das hat damals unser guter Sozioprof mit dem Mal nebenbei fallen lassen, fand ich eigentlich auch relativ sinnvoll. Mhm. Äh, ja genau, und dann stellen die halt dann vor beim Deutschlandfunk, hey, äh, dass die Kaufpreise langsam keine sinn hier sinnvolle Relation mehr zum, äh, zu den Rahmenbedingungen haben, vor allem in Berlin und München sozusagen. Ähm, ja. Also da müssen wir halt einwerfen, na klar, ist halt auch, aber auch kein richtiger Markt, also ich glaube, sich jetzt so eine Wohnung zu sichern in Berlin und München, wenn man halt weiß, dass man auf Dauer da Leute auspressen kann, ähm, ist natürlich trotzdem nicht ganz doof. Also ich kann schon gut verstehen, dass, dass man jetzt erstmal so eine riesen Differenz in Kauf nimmt. Ähm, weil klar, früher oder später kann man halt die Mieten in so einem Ballungsraum ja meistens irgendwie erhöhen und die Leute ausquetschen. Genau, aber der große Unterschied ist es auf jeden Fall zwischen USA und Deutschland, dass in den USA halt ganz viel mit Kredit finanziert wurde, während man in Deutschland Ganz viel gespartes Geld nutzt. Also weil, die Deutschen sparen ja sehr, sehr gerne. Auch wenn jetzt die große schwarze Null abgetreten ist im Finanzministerium, aber Leute haben ja trotzdem sehr, sehr gerne gespart und sparen immer noch wieder. Und ähm, da ist ja halt der große Unterschied, wenn Leute ihr ja Erspartes ähm, in irgendeiner Immobilienblase verheizen, ist es für die Banken nicht so tragisch. Weil, wenn die Bank ne, jemanden zum äh, für das Glücksspiel Geld geliehen hat und der verzockt ist, hat ja die Bank irgendwie ausstehendes Geld, was sie nicht zurückbekommt. Wenn die Leute halt ihr erspartes äh, Geld verbrannt, hat das halt weniger Auswirkungen auf die Banken. Deswegen man halt, selbst das heißt, wenn das alles jetzt ein bisschen irre ist an diesen ganzen Preisen für Immobilien und wo Mieten, das halt trotzdem zwei verschiedene Dinge sind. Ist doch mich verständlich, oder? Glaube ich. Ja. Ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Wir ja. haben auch ähm, eine Folge, wo wir noch ein bisschen mehr über die deutschen Sparer sprechen. Ja,
1: ja. <lacht> ja. was sie nebenbei, nebenbei auch erwähnen, halt, dass jetzt auch ganz viele von den Leuten, die jetzt halt so reich in die Stadt kommen, halt auch einfach Erben sind. Die ja ordentlich Geld geerbt haben, die sich halt denken, hey, ist mir doch egal, dass die Wohnung scheiße teuer ist, ich kaufe die trotzdem. Ähm, ich habe hier noch Hashtag-Night-Debatte rangeschrieben. Das müssen wir auch mal irgendwann uns mal schön über Erben aufregen und dass man das auch nicht besteuern sollte. Aber das machen wir dann, wenn die, Weine, wenn, die, ähm, wenn die besinnliche Weihnachtszeit vorbei ist. Können wir das immer machen. machen. Ja. Für die Weihnachtszeit haben wir noch, noch eine andere Folge geplant, die ganz, ganz besinnlich wird. Mal gucken mit Kompromissen und so, mal
0: aber gucken, die, ob wir das schaffen.
1: ja, mal gucken, was schaffen genau. <lacht> die Neidebatte schaffen wir auf jeden Fall nächstes Jahr. Ja, und dann fand ich halt ein bisschen das Fazit von dem Deutschlandfunk-Hintergrund ein bisschen komisch nach dem Motto: Okay, es ist keine Blase, weil es halt nicht kreditfinanziert ist. Fand ich dann irgendwie hm. ein bisschen schwierig, weil ich finde, es ist halt trotzdem eine Art Blase. Also es, äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute die relativ Geld verbrennen, ist halt schon nicht gering. Sie ist dann halt bloß nicht so schlimm, wenn sie platzt. Und die Frage ist halt, ob platzt, also vor allem in München, verdienen Leute natürlich auch einfach viel Geld, was du ihnen abzocken kannst. Also ähm, also in Berlin weiß ich es halt weniger, weil ich weiß nicht, ob da wirklich auf Dauer für immer mehr Mietsteigerung ähm, die Leute halt auch das Geld haben. Weil klar, okay. man kann Leute halt ausquetschen, aber irgendwann ist halt ausgequetscht. Also auch eine große irgendwann Orange ist irgendwann leer. Ja, ähm,
0: irgendwann geht es nicht mehr. Und das ist ja auch in dem Fall eine Blase, wenn ich halt, einen, wenn der Wert überhaupt nicht mehr übereinstimmt, also wenn ich halt ähm, die Art der Wohnung überhaupt nicht mehr übereinstimmt mit, mit dem mit dem ähm, Preis, den ich für eine Wohnung bezahle.
1: Naja, das hatten sie im Deutschland vom hintergrund da zum Beispiel auch, sind sie nach Köln und das ist halt auch so ein Viertel, was da extrem aufstrebt und da haben sie halt mit jemandem gesprochen, der meint so, hey, ich habe das Haus damals irgendwie für ein Apfel und ein Ei gekauft und jetzt bieten die mir irgendwie das 10-20-fache, obwohl die Keller total nass sind. Das kann man doch nicht machen, dass man sagen, ein Haus für massenhaft Geld kauft, was irgendwie einen großen Qualitätsmängel hat. Ähm, ja. hm. Oder was wir vorhin erzählt haben, ne, dass es einfach eine Wohnung in Bonn mal schnell zweiein, zweieinhalb mal so viel kostet wie hier, obwohl sie sich qualitativ eigentlich nicht unterscheidet. Also, und dann ja, ist ja noch
0: schlechter ist. Oder,
1: oder auch schlechter ist, genau. Also, und das ist dann halt ne? Be mit Berlin und München verglichen halt noch viel krasser ist, dass es ja vielleicht dreimal oder viermal so viel kostet, obwohl es ja eigentlich die gleiche Wohnung ist. So. Oder, oder eine schlechtere Wohnung ist, die eigentlich günstiger sein müsste und dass es dann irgendwann dann doch die Relation verliert also ich glaube dadurch, dass der, dass der Wohnungsmarkt halt nicht so ein richtiger Markt ist, kann man da glaube ich halt schon also wenn ich, wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich dann glaube ich das auch dazu nutzen, um Mieten abzupressen aber man muss halt glaube ich echt aufpassen dass es nicht dann irgendwann zu absurd wird so ähm, dann sind wir jetzt mit dem drittens durch dann können wir wieder eine tolle Zusammenfassung machen und zwar hatten wir Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt, Gentrifizierung, dass Leute verdrängt werden in Form von Aufwertung, aber nicht, aber Aufwertung nicht unmittelbar eine Verdrängung bedeuten muss. Dass der Prenzlauer Berg ein wunderbares Beispiel ist und auch sehr sehr gut zeigt, wie mit politischen Rahmenbedingungen Eigentümerstrukturen geschaffen werden können. Also wie im was gehört, dass es halt die Politik da ein extremes Mitwirken hat, auch wenn es eigentlich alles total marktwirtschaftlich aussieht. Und ja, genau. Und das Immobilienblase das ist es zwar alles irgendwie ein bisschen absurd wirkt mit den Kaufpreisen, aber man halt nicht so soll die Sorgen haben, muss wie in Amerika, weil es halt alles nicht so kreditfinanziert ist und es halt schon sein können, Leute sich jetzt zwar zocken ähm, und dann Geld verlieren, aber es hat dann halt sozusagen nicht die große Systemwirkung wie in Amerika.
0: Ja und, ja, und generell kann man ja auch sagen, dass ähm, Wohnungen und Grundstücke als Finanzanlagen gesehen, also immer ja, mehr ja. als Finanzanlagen. Ja,
1: aber was wahrscheinlich ja. früher weniger war, ne? Früher hast du einfach eine genau. Wohnung vermietet und dachtest ja, du, hattest, ja. ja, und jetzt ist halt wirklich mehr
0: Spekulation, mehr Anlage. Ähm, genau, und das nimmt halt immer mehr zu und bestimmt dann ja auch wieder den, ähm, den, ja, die Wohn den Wohnungsmarkt und ähm, die Eigentümerstruktur.
1: Weil ja. man natürlich auch sagen muss, wenn man sich, ne, sich wieder so, so nebenbei so ein bisschen über die Spekulanten beschwert, die Leute wollen natürlich auch Rendite haben, ne? Also, wenn man halt eine Altersvorsorge hat, dann will man halt die Rendite sehen und die muss halt irgendwo herkommen und deswegen ist ja oft, wenn man dann über die bösen Spekulanten äh, schimpft, die die Mietpreise nach oben treiben, das ist man ja nicht selten einfach selbst. Also ähm, also ein kleiner Teil von diesem Spekulant sagen wie so ein Leviathan äh, ist dann <lacht> zusammengesetzt aus dem deutschen aus den ganzen kleinen deutschen Sparern kommt da so ein böser Leviathan zusammen, der halt die ganzen Mietpreise äh, anhebt und ja das finde ich halt bloß wichtig weil es glaube ich immer ein bisschen gemein wenn man einfach sagt äh, die bösen Spekulanten aber ja, die sind halt im Auftrag von etlichen Leuten unterwegs, die halt Rendite sehen wollen.
0: Ja, womit halt Spekulanten zusammenhängen. Ne?
1: Ja, genau. Also ohne, ohne Geld dahinter könnten die halt auch nicht spekulieren. Ja. So. Jetzt kommen wir zum letzten Unterpunkt, den Lösungsvorschlägen. <lacht> da fangen wir erstmal ähm, relativ harmlos an und steigern uns dann später und gucken, sagen, erstmal in die Parteiprogramme. Ähm, was haben denn die Parteien so zum Bundestag gefordert? Äh, ich habe dabei auf die ultra-seriöse Quelle fokus.de zurückgegriffen. Aber die haben es eigentlich ganz gut zusammengefasst und äh, ja, schien mir jetzt zumindest jetzt nicht völlig absurd, was sie da geschrieben haben. Genau, erstmal haben sie festgestellt, dass bis auf die Linke ähm, das irgendwie kaum jemand so groß Thema in den Wahlprogramm war. Also bei den Linken war es so ein bisschen mehr und äh, bei den anderen Parteien kam das halt so eher nebenbei.
0: Das würde ja deine These unterstreichen, dass ähm viele Wähler halt auch Eigentümer sind und ähm, dadurch die Parteien so ein bisschen aufpassen, ja, wie sie darüber ja. reden.
1: Ja. Aber, ja. Ja, und ich glaube, wenn wir auch später zu meinen Forderungen kommen, sie sind halt auch ein bisschen zu radikal, glaube ich, für die CDU. <lacht> <lacht> ein bisschen. Ähm, aber erstmal fangen wir erstmal sanft an. Also die CDU, CSU hat wohl ein Baukindergeld von 1200 Euro pro Jahr und Kind gefordert und dass es halt keine neuen Regeln geben soll, die das Wohnen irgendwie teurer machen. Es wird ja auch oft kritisiert, dass es inzwischen so viele Bauauflagen gibt, dass das, wenn man halt was neu bauen will, halt immer teurer wird. Jetzt habe ich meine eine Freundin von dir, ne, der da Architektur studiert hat, aus dem, Ausland, die aus dem Ausland kam und dann so meinte, in Deutschland äh, designt man keine Häuser, man erfüllt die Norm. Ähm,
0: ja, 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 genau. Ja. Weshalb es nicht so schön ist, ähm, Architektin in, in Deutschland zu sein. Ja,
1: naja, also ich glaube, das finde ich auch ein wirklich ein valider Punkt irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht die große CDU-CSU-Fan bin. Aber, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass in Deutschland vielleicht doch die eine oder andere Regel da irgendwie zu viel ist. Oder dass man halt irgendwie wirklich halt sagen müsste, okay, dieses Haus erfüllt nicht die Dino, dass man so ein Warnschild hinmacht und Leute halt so auf eigene Gefahr reingehen können oder sowas. Weil man überlegt, so wie viele nette alternative Wohnformen es halt so gibt, was, was wir vorhin auch erzählt haben mit so Plagge, wo Leute einfach so in alten Gewerbegebäuden wohnen. Ja, dann müssen ja halt das Risiko eingehen, dass ihnen was auf den Kopf fällt. Aber wenn man im Straßenverkehr ist, ist man halt auch gefährdet. Und ich finde dann, muss man halt irgendwie mal gucken, dass man das irgendwie auch lockerer angehen kann irgendwie in Deutschland. Also klar, wir sind immer noch in Deutschland, es muss alles für alles eine Regel geben und so, aber na ja, ich glaube, da muss man wirklich mal schauen, dass man das irgendwie ein bisschen entschärft.
0: Ja, weil bei solchen Sachen oft scheitern ja dann auch so ähm, kulturelle Einrichtungen, also Theater oder ähm, Kinos oder so, die dann plötzlich irgendwelche Sachen, ähm, irgendwelche Feuerschutzregeln einhalten müssen, was halt in der in dem Haus nicht geht und dann auf der Straße sitzen. Ja, So haben sie das damals ja in
1: Potsdam die scheinbar. Jugendclubs platt gemacht. Ja, so, äh, ja.
0: das ist, glaube ich, in fast jeder Stadt gibt es da. gab es danach dann teure Eigentumswohnungen. Ja, <lacht> eben.
1: Äh, ja. Dann denke ich mir halt auch so, Ja, dann, dann unterschreibe ich halt, wenn ich in diesen Jugendclub reingehe, äh, ich könnte ja theoretisch verbrennen, weil schlechter Wohn Brandschutz, aber wenn die Jugendlichen halt äh, draußen mit, ihr, mit ihrer Wodkaflasche die Gegend rennen und vor ein Auto laufen, ist es halt auch gefährlich. Oder wenn sie im Park sitzen und sich da besaufen und da gar keiner mehr hinguckt. Und dann finde ich es besser, wenn sie in einem Brandschutz, also einem brandgefährdeten Haus sitzen, wo wenigstens noch ein Streetworker mit daneben sitzt oder sowas. Ja. Tja. Ähm, haben wir die CDU fertig? Ach so, genau. Die CDU will keinen sozialen Wohnungsbau oder irgendwelche Mietpreisregeln oder Mietpreisbremse. Also die haben ordentlich unser Ökonomiebuch gelesen. Ach, das ist übrigens Mankiew und Taylor. Ne? Das haben wir diesmal gar nicht gesagt.
0: Oh, ähm, stimmt, aber das steht in den Shownotes genau, auf jeden Fall.
1: unsere erfahrenen Lese Hörer werden das einfach eh sofort nachlesen oder wissen. So, die SPD will die Mietpreisbremse verschärfen und Wohngeld regelmäßig erhöhen. Ähm, ja, Mietpreisbremse haben wir schon erzählt. Hm. Wohngeld regelmäßig erhöhen, ja. Erfüllt halt irgendwie den Zweck so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Ne? Also,
0: Ändert nichts am Problem.
1: Ja, naja, es also ändert nichts am Problem, es mindert so ein so. bisschen für einige Leute die Auswirkung davon. Mhm. Ähm, dann wollen sie noch ein Baukindergeld nach Bedürftigkeit irgendwie haben, das ist natürlich wichtig, ne? man muss noch irgendwelche, man muss wahrscheinlich auch extra Formulare ausfüllen. Ne? Das ist dann Aber wichtig. was
0: genau ist mit Baukindergeld gemeint?
1: Ich glaube, dass du einfach, wenn du ein Kind hast und baust, dass du nochmal irgendwie Geld kriegst.
0: Ah. Würde ich
1: mal einfach so tippen.
0: <lacht> okay, gut.
1: <lacht> damit beschäftigen wir wenn wir uns dann ein Haus bauen, damit beschäftigen wir uns dann. <lacht> Und dann will die SPD noch, dass der, dass der Vermieter den Makler bezahlen soll. Das ist auch so ein typisches SPD-Ding. Ist doch völlig Wumpe, warum das bezahlt. Der Vermieter wird sich sowieso wieder das Geld wieder ranholen. Aber das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie so ein, machen wir einfach mal eine Regel, äh, die Leute die irgendwie gut klingt, die den Staat nichts kostet, aber <lacht> die im Endeffekt keinen Zentimeter weiterbringen. Und die wollen die Mieterhöhung nach Modernisierung begrenzen. Was ja irgendwie auch Mietpreisbremse ist, oder? Naja. Die Grünen wollen auch die Mietpreisbremse robuster machen, Modernisierungskosten minimieren, Wohngeld anheben und die wollen sogar soziale Wohnungen bauen. Die FDP findet sozialen Wohnungsbau schlecht. Die wollen das Wohngeld erhöhen. Ähm, wobei, by the way, ist mir auch einfällt, ich habe mir das damals mal durchgelesen zu Wohngeld, weil ich dachte, ist das eine Art Grundeinkommen? Hat man so Ist das Wohngeld nicht schon ein bisschen was wie ein Grundeinkommen? Um das so ultra kompliziert einmal auszurechnen, wer mit welchem Einkommen wie viel kriegen würde. Das ist irgendwie echt irre. Deswegen wundert mich ein bisschen, dass sie das fordern, weil das Wohngeld ist, scheint mir doch ein bisschen bürokratisch zu sein. Ja genau, Also aber das, an sich finde ich es relativ sinnvoll, was sie halt machen wollen. Sie wollen halt mehr Wohngeld ausgeben und dadurch zahlungskräftige Mieter schaffen, die dann einen Anreiz für den Wohnungsbau liefern. Ich glaube, die Schreiber unseres Ökonomie-Lehrbuchs wären zufrieden mit der FDP.
0: <lacht> na und, und ähm, bei der FDP ist ja auch Eigentum immer extrem wichtig. Ne? Aber naja. ah, das also stand das jetzt hier äh,
1: diesmal nicht mehr drin, deswegen habe ich das ausgestrichen. Ah, okay. mit dem okay, na gut, Aber was wir hier hätte haben, ich jetzt gedacht. Na, was wir hier haben, ist der Freibetrag für Grunderwerbsteuer erhöhen als Anreiz für Bauherren. Das jetzt sagen, ein mm, okay. äh, bisschen Eigentum erwerben. Ja. 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 So, die AfD, ähm, die haben wohl besonders wenig geschrieben. Die wollen auch Baustandards verringern, Bürokratie verringern, Mietpreisbremse abschaffen, weil es Vermieten unattraktiv wird und deshalb weniger neu gebaut wird. Das ist eigentlich auch ziemlich wie das Ökonomielehrbuch.
0: Mietpreisbremse abschaffen, ja. ja, ja. Schon irgendwie.
1: <lacht> so, und die Linken haben wohl am meisten geschrieben, sie wollen jedes Jahr 250.000 Sozialwohnungen bauen. Und garantieren, dass sie auf Dauer so bleiben, weil ich glaube, bisher war das mit den Sozialwohnungen so, dass, man die, dass die gebaut werden, aber nur auf eine bestimmte Zeit irgendwelche Regeln haben. Danach werden die halt freigegeben. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, okay. Genau, und dafür wollen die 5 Milliarden ausgeben und ähm, in Milieuschutzgebieten den Preis pro Quadratmeter auf 8,50 Euro begrenzen oder den derzeit niedrigeren Preis dort festschreiben und Mietsteigerung. Also auch, auch eine Mietpreisbremse. Ja, ne? ich glaube, es scheint mir mhm. nur ein bisschen radikaler zu sein. Äh, ja, ja. Und Mietsteigerungen nur mit Inflation oder bei gesteigertem Wohnwert. Und ähm, Verstöße sollen halt auch bestraft werden und Vermietung an Touristen zum Beispiel über Airbnb verboten werden. Und Gewinne von Immobilienverkäufen besteuert werden und Immobilienfonds verboten werden. Keine Wohnung mehr privatisieren und priv privatisierte Wohnungen zurückkaufen. Mhm. Ja. Aber das ist halt auch, ich glaube, diese, dieses Airbnb ist, glaube ich, auch eine Scheindebatte. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent der Wohnfläche durch Airbnb belegt wird, die sonst leer wäre.
0: Ja, frage ich mich auch. Und ich meine, viele Leute haben ja Zweitwohnungen. Ich meine, könnte natürlich sein, dass sie dann ihre Zweitwohnung per Airbnb vermieten oder so.
1: Ja. Oder es gibt ja, aber ja, da kommen wir ja später noch dazu, oder dass halt ja. viele Leute Zweitwohnungen haben nach dem Motto, hey, äh, falls ich mal in Bonn bin äh, und Anja besuchen will, will ich auch noch eine Wohnung da haben. Ja, und, und die würden
0: das wahrscheinlich nicht ähm, über Airbnb naja. freigeben, oder? <lacht> dann ist es besonders ist schlecht, Ja. <lacht> <lacht>
1: So, mhm. müssen wir hier noch was besprechen. Ja genau, Immobilienverkäufe mehr besteuern, das finde ich eigentlich relativ sinnvoll. Das haben wir glaube ich bei mhm. Alternativloser, jetzt kommen wir auch gleich nochmal dazu. Äh, ja genau, was ich mir noch als extra Notiz dran gemacht habe ist, ähm, dass dieser Fokus so auf Sozialwohnungen, dass ich das ist irgendwie so schwierig, finde weil ich, man drückt dann so Leute in so eine Opferrolle, weil ach ja, du kannst ja keine normale Wohnung leisten, du kriegst ja so eine Sozialwohnung. Ich fände das mhm. irgendwie cool, wenn man halt das so dafür sorgt, dass der Markt einfach ähm, auch für arme Leute was im Angebot hat und nicht so dieses Bedürftigkeitsding immer hat. Also ist man ja, nicht so in, ja, der mhm. ist jetzt hier ähm, gesellschaftskonform und ernährt sich selbst und der hier ist so ein Bittstellermäßig, mäßig sondern einfach sagt: Nee, auch Leute mit niedrigen Einkommen sollen halt irgendwie wohnen können.
0: Mhm dass sie nicht so einen Stempel bekommen, weil dann heißt es ja auch, ja, das ist halt das Sozialwohnunghaus oder so und dann, wenn du dann halt, keine Ahnung, da rauskommst, dann naja, und hast dann, du ja schon mal so einen Stempel. Irgendwie.
1: Naja, oder du hast halt, du ja. musst es ja irgendwie auch beantragen und so und denke mir so mal... Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaub, das mögen linkere Leute auch immer, ne, dass man dann so Bedürftige hat, die man unterstützt und dann achtet man drauf, dass nur der Bedürftige das kriegt für die Bedürftigen und da macht man auch tausend Formulare und ich denke mir so... Pff. Ich finde das irgendwie unattraktiv.
0: Ich meine, klar sollen sie unterstützt werden, aber halt trotzdem auch gleichberechtigt werden so. Ja. Das ähm, ist ja auch irgendwie wichtig. Ja, ich fand auch ganz interessant, in, in Köln habe ich mal eine ja so, so eine Stadtführung mitgemacht. Und ähm, da wurden zum Beispiel Plattenbauten mit Sozialwohnungen gleichgesetzt. Ah, ja. So, generell. Was ja, ähm, was ich ja überhaupt nicht kenne, also ich meine auch ähm, in Leipzig sind Plattenwohnungen ja nicht gleich Sozialwohnungen oder so. Ja. Aber das war so, ähm, ja, Plattenbauten waren Sozialwohnungen. Okay.
1: Naja, das kann schon sein, also es, wenn die halt der Staat so massenweise Sozialwohnungen gebaut hat, wird es wahrscheinlich, was sie da, die da gezeigt haben, auch wirklich Sozialwohnungen gewesen sein. Aber klar, es ist halt stigmatisierend.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das meine ich halt, das ist ja dann noch krasser. Dann sieht man ja schon anhand der Gestaltung oder der Architektur des Hauses, ähm, dass das Sozialwohnungen sind zum
1: Beispiel. Ja, ja. Jo.
0: ja kommen wir mal ähm, kurz dazu. Also wir hatten ja jetzt ähm, die Wahlprogramme der Parteien. Was ähm, gibt es eigentlich für staatliche Einflussmöglichkeiten? Also neben, neben diesen, neben Gesetzen und Verordnungen, die auch meistens jetzt ja bei den Parteien immer wieder genannt wurden gibt es halt noch ein paar andere Möglichkeiten. Also die Mietpreisbremse wäre halt ein, ein Gesetz. Das Problem bei Gesetzen und Verordnungen ist natürlich auch immer, dass es auch gute Sanktions- und Kontrollmechanismen geben muss, weil sonst funktionieren die Gesetze nicht. Und das Gute wiederum ist, dass es für den Staat nicht so teuer ist, also über ein Gesetz was zu regeln. Die eine weitere Einflussmöglichkeit wäre nämlich mit mit Geld. Also das heißt, der Staat kauft Wohnungen. Das kam ja bei den Linken auch ähm, mit im Programm drin vor, dass ähm, Privatwohnungen gekauft werden. Also der Staat kauft Wohnungen, kann halt in sozialen Wohnungsbau investieren oder kann halt selbst dann entscheiden, okay, was wird mit den Wohnungen gemacht? Oder ähm, steckt Geld in Förderprogramme? So wie das Anfang der 90er ähm, in Berlin auch getan wurde. Das wäre der Bereich Geld. Ähm, dann gibt es noch Bereich Eigentum. Ähm, das, da, ähm, das ist eine Einflussmöglichkeit des Staates, wenn ihm Grundstücke und Wohnungen schon gehören und er auch damit entscheiden kann, ähm, was passiert. Gerade halt bei Grundstücken, ähm, die staatlich sind, da kann der Staat ja auch entscheiden, was baue ich dort überhaupt hin. Also baue ich da teure ähm, Eigentumswohnungen hin oder baue ich da halt ähm, Wohnungen, die bezahlbar sind, hin? Oder baue ich eine Grundschule oder Kindergarten oder was weiß ich? Weil das ist in Berlin auch ein riesengroßes Problem, dass sehr viele Liegenschaften verkauft wurden. Und jetzt ähm, im Innenstadtbereich ähm, keine Möglichkeit mehr ist, die Infrastruktur auszubauen. Also, zum Beispiel mangelt es ja extrem an, an Grundschulen und Kindergärten in Berlin. Der Staat hat keine Möglichkeit. Er weiß, er müsste jetzt, also, es müsste in Berlin eine neue Schule gebaut werden, also ähm, im mehr oder weniger Innenstadtbereich. Aber es ist einfach kein Platz da und es gibt auch kein Grundstück, das noch staatlich ist, wo überhaupt sowas gebaut werden könnte. Und das ist natürlich dann auch extrem problematisch, wenn immer weniger ähm, Eigentum dem Staat gehört, wo er entscheiden kann, was er dort hinbaut. Genau. Ja. Also das, das, sind halt so die die drei verschiedenen ähm, Einflussmöglichkeiten, die es dort gibt. Die werden auch im, ähm, in der Alternativlosfolge ähm, zu Gentrifizierung wird dazu auch noch mal kurz was gesagt. Und bei den Wahlprogrammen merkt man ja, dass halt immer ganz viel nur über Recht, also über Gesetze gemacht werden soll und eben nicht über die beiden anderen Mechanismen, die natürlich ein stärkeres Eingreifen des Staates auch ähm, voraussetzt.
1: Ja, so, dann kommen wir jetzt zu meinen, äh, meinen Überlegungen noch. Und hm. zwar drei Stück. Der letzte ist extra noch ein bisschen harmlos, so zum ruhigen Ausklang. Und zwar, wenn der Wohnraum, also wir hatten ja überlegt, dass, also ich hatte vorgetragen, wir haben es vorgetragen, ähm, dass der Wohnraum ja irgendwie endlich ist in so einer Stadt und der Anreiz besteht, ähm, viel Wohnraum haben zu wollen und dass Leute unterschiedlich viel Geld haben und deswegen eine Verdrängung stattfinden können, weil halt für manche 500 Euro mal schnell mehr für ein Extrazimmer halt nichts ist und für so eine arme Familie das irgendwie sehr, sehr viel Geld ist und dann können halt irgendwelche reicheren Leute mal schnell eine große Wohnung haben und andere Leute verdrängen, die eigentlich den Platz eher bräuchten. Und da wäre es natürlich eine recht marktwirtschaftliche Möglichkeit, ähm, eine Abgabe auf großen Wohnraum zu machen, dass man halt im Prinzip so eine Art Freibetrag hat pro Person auf Fläche und dann, wenn die Wohnung halt größer ist und wohnt halt irgendwie in 110 Quadratmeter auf, wohnt halt nur einer drin, dass man halt dann ordentlich ähm, da Abgaben drauflegt. Weil da hat man im Prinzip einen Anreiz dafür, dass Leute nicht übermäßig viel Fläche benutzen. Wir können zwar dann nicht die Fläche, die zur Verfügung steht, erhöhen, aber wir können sozusagen dafür sorgen, dass die Fläche, die da ist, ein bisschen gleichmäßiger verteilt wird unter den Leuten. Und dass es nicht so ist, dass sich halt eine kleine Familie auf 50 Quadratmeter stopft und dann ein anderer Typ alleine auf 110 Quadratmetern lebt. Und dann kann man je nachdem, wie man halt dann die Abgabe gestaltet, kann man halt dann das immer weiter krass ansteigen lassen, ist halt, wenn jemand 10 Quadratmeter mehr hat als Freibetrag ist, es halt noch moderat ist und das wird immer weiter, immer stärker ansteigen, da hat man halt einen Anreiz dafür, dass Leute, auch wenn sie im Prinzip viel Geld haben und die Wohnungspreise für sie jetzt nicht so rabiat sind, sich trotzdem denken oh, will ich jetzt 300 Euro Abgabe bezahlen an den Staat, weil meine Wohnung so groß ist oder nicht? Ähm, im Gegenzug könnte man dafür dann halt sagen, okay, äh, wir unterstützen zum Beispiel den Wohnungsbau mit dem Geld oder man macht zum Beispiel eine Prämie für Leute, die nicht im Ballungsraum leben, um Anreiz dafür zu geben, ähm, dass Leute halt aus dem Ballungsraum rausziehen. Wobei ich da überlegt habe, ob es das nicht vielleicht so ein bisschen eine Form der Pendlerpauschale gibt, weil das kriegen ja vor allem Leute, die irgendwie fernab wohnen. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genau, und Zweitwohnung haben wir vorhin schon angesprochen, dass man die dann halt besonders stark belastet dass dann Leute halt zwei Wohnungen haben, äh, ja, dass da halt möglichst ein Anreiz gegengesetzt wird, dass Wohnungen halt wirklich zentral von Leuten genutzt werden, die halt auch immer da sind. Muss natürlich dann irgendwie gucken, wie man mit Leuten macht, die irgendwie pendeln. Aber ich glaube, dass man halt, wenn man irgendwie schafft, dass der Wohnraum halt wirklich primär wirklich auch immer belegt ist, nicht nach dem Motto, naja, falls ich mal mein Kind besuche in Berlin, da will ich, einen, will ich auch eine Wohnung haben, deswegen muss ich jetzt eine Eigentumswohnung haben. Ähm, das muss man, glaube ich, halt wirklich extreme Gegenanreize setzen. Und das ist, glaube ich, halt relativ nett, das halt so rumzustricken, weil es gibt halt dann kein Verbot. Es gibt halt einen finanziellen Anreiz dafür, ähm, das einfach nicht mehr zu machen, obwohl man sich ja halt theoretisch leisten kann. Ja. Ähm. Ja, ist das verständlich so? Ich glaube schon. Also, mhm. ja. Man muss einfach einen zusätzlichen finanziellen Anreiz schafft, dass Leute, die halt viel Geld haben, sich nicht unbedingt riesengroße ähm... Wohnungen zulegen. Der nächste Punkt habe ich Berlinifizierung des Landes genannt, weil es ähm, war vor ein paar Wochen habe ich mit jemandem gesprochen, der schon länger in Berlin wohnte, aber auch, und er ist halt damals auch hinten gezogen, unter anderem mit ähm, der Motivation, weil man halt früher in Berlin, wenn man in Westberlin gewohnt hat, ja nicht zur Bundeswehr musste. Da dachte ich so, hm, wenn viele Leute damals deswegen nach Berlin gezogen sind, deswegen sich so was Alternatives gebildet hat, sollte man vielleicht dafür sorgen, dass man jetzt auf dem Land vielleicht auch so Freiheiten schafft. Ähm, da habe ich einen Zwölf-Punkte-Plan erarbeitet. Ja, für, ich habe ihn dann genannt, gegen die Landwucht für ein Land, in dem, wir gern, gern, in dem wir gut und gerne leben. So ein bisschen schön an die CDU angelehnt.
0: Das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> ja. Ich stelle mir so ein ähm, grünes Weideland vor <lacht> mit so glücklichen Kühen.
1: Ja, yeah. so also in etwa. <lacht> ähm, na, ich glaube, es wirklich, glaub ich, na ja, das ist ja wirklich, glaube ich, naja, das ist ein bisschen rabiat, ja, die, die Liste. Wahrscheinlich würde es auch einfach reichen, wenn man mal diese ganzen Infrastrukturzerstörungen wieder rückgängig macht, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat. Dass es auf dem Land mal wieder ein bisschen öffentlichen Nahverkehr und ein bisschen Schulen gibt und irgendwie auch vielleicht mal eine Polizei. Äh, auch
0: ein bisschen Kultur.
1: Genau, ja. Das würde wahrscheinlich auch <lacht> so also reichen. Gibt,
0: ja, gibt es ja. Es gibt ja auch so ein paar Förderprogramme, um eben so Kultur auf dem Land zu fördern. Aber das ist halt schon ziemlich wenig. Ja. Weil das ist ja, halt, das ist ja halt auch das große Problem.
1: Ne? Ganz einfach immer erzählt, ja, Deutschland, ne, man, es werden immer weniger Einwohner. Das ist eigentlich die Frage, warum man sich dann über den Wohnungsmarkt eigentlich so Gedanken machen muss. Aber das ja. Ding, es liegt halt daran, dass alle Leute aus dem Land in die Stadt kommen. Unter anderem wegen Arbeitsplatz, aber halt auch, weil vor allem, glaube ich, für junge Leute das Land halt einfach extrem unattraktiv gemacht wurde. Also, ähm, wenn halt einfach nichts mehr fährt und nichts mehr da ist, dann wollen Leute halt nicht unbedingt da bleiben.
0: Ja, und die Arbeitsplatzproblematik hat man ja dort wieder. Ja, genau, das ist halt auch... Also die hatten wir am Anfang schon angesprochen.
1: Ja. Genau, aber bei einer guten Ber Berlinifizierung des Landes habe ich überlegt, hm, man könnte flächendeckend Internet verlegen, man könnte äh, Cannabis legalisieren, so regional, dass man da sozusagen viele alternative Leute hinlocken kann. Und so Dienstanweisungen für die Arbeitsämter, dass sie halt ein bisschen weniger menschenverachtend sein müssen in der Region. Ähm den öffentlichen Nahverkehr fördern, Kita-Plätze und, und Kreissäle ausbauen, dass die ganzen jungen Familien sich denken, hey, ich kann ein Kind kriegen und ich kriege noch einen kita -Platz. Das könnte auch Versorgwirkungen auslösen, glaube ich. Ähm, und dass man zum Beispiel auch in erne erneuerbaren Energien ähm, da investiert und halt wirklich vielleicht so eine energieautarken Region schafft, also vor allem zum Beispiel in Norddeutschland, dass da man auch viele so grüne Leute hinlocken kann nach dem Motto, hey, ich habe da wirklich mal grünen Strom und hier seid ihr nachhaltig. Ähm, dann halt noch so schön hochautomatisierte Bauernhöfe hat, damit man halt so ein bisschen auch noch Technikbetriebe äh, hat und auch möglichst großen Wirtschaftsoutput. Legalisierung der Sterbehilfe, um ein paar Senioren ranzuholen, die äh, vielleicht nicht äh, halt selbstständig hier sterben wollen. Autonomie im Bildungsbereich, damit man vernünftige Bildung für seine Kinder kriegt. Auf den Autobahnen scharfe Kontrollen, dass die Verkehrsteilnehmer ausreichend Sicherheitsabstand haben. Ein bisschen Steuerautonomie, damit äh, man halt Leuten in sozialen Berufen vernünftig Geld bezahlen kann. Und halt auch einen besseren Grundrechtsschutz. Ja, das war so die Liste. Aber wahrscheinlich reicht es einfach, wenn man die ganzen Einsparungen letzten Jahre zurückmacht. Aber, äh, ja. So, was war die letzte radikale Forderung? Muss man wieder hochscrollen. Äh, ach genau, das war eine äh, äh, relativ kleine Sache, ähm. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass viele Leute, also viele Eltern, wo die Kinder ausgezogen sind oder halt auch Großeltern, die halt mal irgendwann Kinder hatten, keinen Anreiz haben, in der Stadt ähm, eine kleinere Wohnung zu nehmen. Also es ist nicht selten, dass einfach ältere Leute halt immer noch so die Wohnung haben, die damals die Familie hatte. Ähm, einerseits, weil es natürlich bequemer ist, andererseits aber auch, weil halt ähm, die Mieten so krass gestiegen sind, dass sie selbst für eine kleinere Wohnung oft mehr Geld oder genauso viel Geld zahlen würden. Und ich glaube, da muss man halt auch irgendwie staatliches Unterstützungsprogramm schaffen, dass die Leute wenigstens nicht schlechter gestellt werden, wenn sie dann einen kleineren Wohnraum nehmen. Ähm, ja, dass man das halt irgendwie schafft, weil klar, man kann natürlich nicht von Leuten verlangen, hey, äh, gebt mal eure große Wohnung auf und bezahlt danach mehr als vorher und habt noch Umzugsstress. Das ist halt irgendwie schlecht, aber andererseits haben halt Leute große Wohnungen, die sie halt eigentlich nicht brauchen. Und es gibt dann Familien, die irgendwie in einer kleinen Wohnung sind, aber eigentlich eine große Wohnung brauchen. Und ich glaube, ähm, das wäre wahrscheinlich auch noch irgendwie ein Punkt, wenn man da mit irgendwelchen Förderungen oder was auch immer dafür sorgt, dass halt äh, ja Leute halt dann einfach große Wohnungen, die sie nicht mehr brauchen, einfach mal aufgeben können. Das war noch so ein bisschen der so unradikale äh, Abschluss.
0: Obwohl ich auch glaube, dass das für viele, die halt lange in einem Haus auch gelebt haben, sehr sehr schwierig ist, das so zurückzulassen. Also ja, na klar, dass da so ein, ja. so ein Zuhausegefühl irgendwie entstanden ist und dass da sich wenige vorstellen könnten, umzuziehen. Aber ich, ich andererseits glaube ich, dass es auch genug geben würde, die mit, ja, mit guten Anreizen das eventuell schon machen würden.
1: Ja. Also es muss halt irgendwie Vorteile haben oder wenigstens keine Nachteile. Genau. Und im Vergleich ja. zu dem Punkt davor ist es schon ziemlich unradikal.
0: Ja, das, st <lacht> das stimmt.
1: Ja, aber es mir hat wirklich <lacht> aufgefallen, weil ich glaube... Der Charme von Berlin, das wird ja jetzt also ein bisschen sein. Und früher war es ja wirklich, dass da einfach viele Leute hingezogen sind, die halt irgendwie alternativ waren. Und dass da Platz mhm. war. Und wenn man halt dann einfach irgendwie in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern da irgendwie so eine, so eine kleine äh, Region schafft. es gibt es ja im Prinzip auch schon so mit Freiwirtschafts-, Freihandelszonen, Freihandelszonen in Honduras. also muss ich mal verlinken, das war es in schon im Hintergrund halt. Okay. Dass sie da im Prinzip so einen Staat im Staat halt schaffen, wo die Unternehmen im Prinzip machen können, was sie wollen. Und ähm, das muss man halt sagen für junge Leute haben, dass man so ein bisschen fernab der GroKo ein schönes Leben haben kann. Ähm
0: ja, na, es gibt ja schon auch ähm, auf dem Land, auch im Umkreis von Berlin, ähm, Bauernhöfe, die so ja, alternatives Wohnen irgendwie anbieten, wo man halt dann mit, also wo mehrere Familien zusammenleben, irgendwie einen Gemeinschaftsraum haben, sich um ähm, Pflanzen und Tiere kümmern und so. Also es gibt ja so in die Richtung zumindest ähm, so ein paar kleine, Räume, die sich naja. Leute schaffen. Aber ähm, ja, trotzdem brauchst du halt immer ein Auto und ähm, musst auch gucken, ähm, brauchst halt auch alles dann selbst auf deinem Bauernhof. Ne? Also musst da dann die Kinderbetreuung organisieren und so weiter.
1: Naja. Ja, genau. Es ist halt, wenn der Staat so sich komplett zurückgezogen ja. hat. Naja. Ja. Nio. Dann sind wir, glaube ich, fertig.
0: Boah. Ja, genau. Und dann haben wir unsere Folge zum zum Wohnungsmarkt, auch wenn es ja kein richtiger Markt ist. <lacht> es ist trotzdem schwierig, dann immer ein neues Wort zu finden. Ja. Also ja, und es ist noch mehr ein Markt als der Arbeitsmarkt, finde ich. Ja, das stimmt. Also wir reden trotzdem vom Wohnungsmarkt, auch wenn wir in der Folge erklärt haben, warum es schwierig ist, das so ökonomisch als Markt zu bezeichnen. Und ja, dann ähm, sind wir soweit durch und hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr auch so ein paar Erfahrungen wiederfinden konntet.
1: Genau, dann wünschen wir euch noch ein, was wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit, schaffen wir es vorher das rauszudringen, man weiß das nicht. Auf jeden Fall eine schöne Zeit, wann immer die, wann ihr immer das hören werdet. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.